0: Was ich jetzt viel mache als Erwachsener, ist den hier. So, dass die Ware so aufs Knie legen und dann den so ein bisschen in den Raum ragen lassen. Ich
1: mach das schon seit ich
0: zwölf bin. Ey, ich erwische mich manchmal das schon so, dass ich, bist. ich,
2: wenn ich irgendwo zuhöre oder mir was angucke in der Uni oder so, mhm. dass ich so wie so ein alter Opa die Hände hinterm Rücken verschle. Also so. Nein. <lacht> das ist <richtig lacht> <vollständig>. Ach echt? <lacht> <lacht> Fake filter
0: Ja, jedes Mal, wenn uns aussteht. Wieso habe ich so gelacht vorhin, als du es gehört hast? Lass uns das sage ich dir nicht nochmal, du hast <lacht> mich ausgelacht, Vogel.
2: Was war? Ich hab's vergessen. Scheiße. kann ich doch die Hände, Hände, Hände übereinander schlagen.
0: <lacht> Wie so ein gemütlicher Opi. Das ist schön, das passt auch zu dir einfach. Danke. Herzlich Willkommen bei 10.2.4 Ich bin Johannes, heute mit Fabio Hi Und mit Paul Hallo God damn it. Ich habe als allererstes ein Update äh, zu verkünden Warum fluchst du gleich zum Anfang? Ich weiß auch nicht, es ist so ein...
1: Wir machen das nochmal nee, nee, noch nee,
0: Es ist immer, <lacht> das ist immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Kampf einzusteigen hm. ähm, Ich habe ein Update zu verkünden und zwar, Hau raus. wie nennt man das denn, wenn man so ähm, vor, vor, ein Callback ist es nicht, wenn ich, wenn ich so vor ein paar Episoden äh, was erzählt habe und jetzt da quasi neue Informationen habe, die ich da gerne anhängen würde. Hast du nicht gerade schon gesagt? Update? Update? Ja. Gibt es da ein deutsches Wort für?
1: Neuigkeit.
2: Eine Neuigkeit, eine Aktualisierung. Johannes Aktualisierung. greift ein Thema aus der Vergangenheit auf. Oh ja. ja.
0: Und zwar, es äh, werden sich viele von euch daran erinnern. Äh, ähm, eines der ersten Themen, was jemals in diesem Podcast besprochen wurde, das müsste in der Folge 1 gewesen sein wow. oder in der Folge 0,
2: wow. waren... Äh, ähm, <lacht> vor ein paar Folgen? vor ein <lacht> Ja, jetzt bin ich irgendwie auch ein bisschen gespannt. Erzähl mal. Ohne Scheiß,
0: jetzt geht ja komplett back to the roots. War mega underwhelming. Das, das Thema war, und ich finde so witzig, weil wir damals so darauf gekommen sind, und es war unsere erste Folge, und wir sind irgendwie relativ schnell in dieses Thema gerutscht, und dann hat ja auch keinen Sinn gemacht. Ich glaube, Magnus war komplett durcheinander, als ich damit angefangen habe. Und zwar ging es um äh, äh, Toilettenhygiene-Artikel. Mhm. Mhm. Also eher nicht Hygiene-Artikel, sondern... Ich kann mich tatsächlich erinnern. Ja, <lacht> ja es ging um, um hier so Klosteine und so. Diese was. Einhänge und so, ne? Ja, yeah, genau, genau, genau. Und dann ging es so ein bisschen drum, so, was, was benutzt ihr und was ist, ist das nicht irgendwie weird und so. Und äh, ähm, ihr kennt ja meinen äh, 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 mein Bart und ähm, mein Bart ist ja äh, für die, die es nicht kennen. Dein Bart oder dein Bart? Mein Bart. <lacht> <lacht> Bart. Wenn ich, ich von dem Klo gehe, rede ich wahrscheinlich, wobei ich könnte auch von meinem. Naja. Ähm, <lacht> <lacht> okay. Und ähm, äh, mein Bad hat keine Fenster und dementsprechend äh, ähm, muss man. Äh, es ist ganz praktisch, wenn da irgendwie sowas ist, was so einen so, einen, so, einen, so diesen chemischen Duft in die in die in die. Hülle äh, doch so einen Duft die. Pass auf, ich habe jetzt so ein neue, neues Gerätschaft am Start. Neues Und ich habe da wirklich verschiedenste Dinge ausprobiert, ja. Mhm. So also so Dinger, die man so ins Klo hängt. Mhm. Landläufig Klostein genannt.
2: Erzähl wir erstmal zu Ende, aber ich habe ja jetzt schon eine Frage. Okay. <lacht> <lacht> und zwar ist es so eine Gerätschaft, die kennt man,
0: äh, das hängt man so ein und dann sind es so vier, vier Kugeln mhm. und die sind in so, einem, in so einem Teil drin. Das haben wir auch und dann geben die immer Flüssigkeit ab. Und das habe ich noch nie erlebt. Und zwar, genau, ich kenne es das nur, dass du das dann so spülst und dann schäumt das Klowasser so ein bisschen mhm. und das ja. war's. Mhm. Und bei dem Zeug ist es so, du spülst. Dann schäumt das Klo Wasser so ein bisschen und wie als wäre es mit dem Timer rein reiningeniert. Mhm. Nach so ein bis drei Sekunden, wenn das Wasser so da durchrauscht, äh, äh, fließt dann so ein, so, ein, so ein wie abgemessen, so ein, so ein kleiner Schwall mhm. an blauer, sehr chemikalisch wirkender Flüssigkeit in äh, 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 in das äh, in die Toilette hinein. Mhm. Wie als wäre es getimt, dass es quasi so, du spülst du den, das, was du wegspülen willst, weg und dann, sobald es weg ist und der, der danach... Ey, ey wir haben es echt verstanden. Ja, also. Lass mich das doch so ein bisschen grafisch erklären. Nein. Und, ähm, ich habe ja so ein, ich dazu ja noch so ein, so ein wie heißt das denn?
2: Plateau. Eine Plateau-Toilette. Ja. Auch was, was ja angeblich ein sehr deutsches Phänomen ist. Ja, es stimmt. Die, eine französische Toilette ist, wo das Loch hinten ist und die Kacke gleich weg ist. Ah, echt? Es fällt dann mhm. gleich rein? Mhm. Das ist ja richtig weird. Das haben wir jetzt. Echt? Mhm. Aber ist das, was die meisten Leute haben, mhm. französische Toiletten? Ich glaube schon, ja. Mhm. Und die, die, die bei uns heißen deutsche Toiletten. Ich weiß, also ich weiß nur, dass die mit dem, wo das Plateau nicht, also wo das Plateau vorne ist, quasi, dass das französische Toiletten sind. Wo das Plateau vorne, vorne ist. ist? Naja, also wo du halt nicht, wo du halt das Loch hinten hast. Ja. Aber geht's dann quasi? Also gibt es ein Plateau oder gibt es kein Plateau? Aber bei uns ist es halt schon so also angeschrägt und es gibt so ein leichtes Plateau aber nicht so ausgeprägt wie bei deiner Toilette, wo du halt richtig so eine kleine... Ich habe ja, ja eine Riesenplatte. Du hast nicht. ja richtig so eine kleine Fläche, wo sich so immer so ein bisschen Wasser noch... Yeah, der yeah, yeah, ja, bleibt. ...und so ist es bei uns nicht. Also bei uns <lacht> läuft schon alles straight, aber es ist nicht einfach nur ein schwarzes Loch, so, sondern... Und in dieser Restfütze ist halt jetzt immer diese blaue Flüssigkeit. Ja. Und, äh, ähm... Hast du mal raufgepinkelt und guckst, ob es grün wird? Nee. ja. Das habe ich eben also, also also, gemacht. Andersrum, Schade. es wird nicht grün, genau,
0: wo ich auch jetzt sagen also, nee, ist nicht so genau. Und in, meinem, in meiner selektiven Wahrnehmung denke ich mir, das ist voll gut. Dann wird nämlich dieses Plateau immer so grund, hat immer so einen grundätzenden äh, äh, Chemie-Teil drauf, der ja. das alles so abtötet.
2: Ja, ist voll gut. Das
0: wollte ich mal so als. als Aber ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt, also ob es so ein extra für diese neue Art und Weise von. von, von weil das habe ich sonst so vorher noch nie gesehen dass da nochmal so eine Flüssigkeit rauskommt. Das, das hast du noch nie gesehen. Aber ich habe jetzt mal eine Frage dazu. Okay,
2: bin mir nicht, dass es das schon 30 Jahre lang gibt. Also das hab ich, also ich habe schon alles wirklich ich ausprobiert. Das, aber ich
1: kenne das schon seit fünf oder
2: so. Seit fünf glaube, Jahren. Ich glaube, dass es aber auch mit der, mit, dem, mit der Konzeption der Spülung zusammenhängt. Und zwar hast du ja an Klos verschiedene Möglichkeiten, das Wasser zu releasen in die Kloschüssel. Ja. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, dass es nur von hinten kommt und nach vorne spült quasi, ja. was ja. bei dem Plateau durchaus Sinn macht. Ja. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass in dem in dem Rand des Klos, also mhm. da, wo die Klobrille aufliegt, mhm. ähm, da sind überall innen kleine Öffnungen. Und das Wasser wird quasi einmal komplett rumgespült und läuft dann überall gleichmäßig Ach, ah, ja, ja, ja. Seiten runter. Und da hättest du dann zum Beispiel vielleicht nicht diese Verzögerung, weil halt das Wasser sofort mit diesen Dingern in Berührung kommt. und mhm. dann. Also die Sache ist ja schon, das ist ja so konzipiert, dass sich das Wasser kurz unter dem Rand sammelt, um dann alles, also um das gesamte Klo auszuspülen. Okay, äh, meine Frage ist aber eigentlich, machst du das jetzt wirklich wegen dem, wegen dem Geruch im Bad auch oder damit Zeit halt sauber ist im Klo?
0: Ja, beides. Also, also aber ehrlich, warum machst du so, nicht? so wirklich genau, weiß ich es nicht, warum ich es mache. Ja, okay. <lacht> das ist die, das, das Einfach um, um ein das Gefühl zu machen, damit also du denkst mein, 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 du bist so ein bisschen sauberer. Also erstens fühle ich mich sehr erwachsen, wenn ich sowas kaufe. Ja. Also ich, hab, ich hasse es, wenn es mit einer Taktik
2: passiert. Weißt ja. du, wenn ich so davor stehe und mir denke. Nee, das nehme ich nicht. Ich nehme, Ah, ich glaube, das ist das Richtige. Ja. Ich hasse die Teile, weil ich finde, man, also man, also ich hatte auch schon diesen Impuls zu sagen, ey, jetzt hole ich mir mal sowas, weil es ist voll erwachsen, wie du schon sagst. Und dann hängst du das rein und dann hast du, denkst du auch so drei Tage lang so, boah krass, dass du das hast und es sieht erst voll schön und ja, alles und das, und so. das
0: vergammelt halt wie solche, ne? Ja,
2: entweder das oder es ist nach nach zwei Wochen einfach alle und dann hängt hm. diese leere Hülse mit leere, nichts mehr drin und du denkst so, Hülse. Okay, jetzt musst du es auswechseln und dann machst du das aber vier Wochen lang nicht, weil du ein Lazy Dude bist. Und weißt du, also ich sehe <lacht> immer nicht so ja, richtig viel ja. Ja. bei dir. Ja. Vor allem, weil es die Dinger ja, also auch jetzt immer nicht zu so, speziell, sondern Mann. Weil es die Dinger ja auch mit
0: mit mit Nachfüllpacken gibt. Mhm. Und ich glaube, es gibt keinen Mensch, wenn er das macht. Also, ich glaube, es ist einfach nur, ein, so, das ist nur so ein, so ein, so ein, so ein Öko-Ding, dass man das mal machen muss, theoretisch, mhm. dass man es das anbieten muss. Ja. Aber ich glaube, es kauft einfach keiner.
2: Also ich sage dir ganz ehrlich, also es kaufen du, Leute, aber sie machen es nicht. Wenn du Bock auf coolen Geruch hast, stell doch einfach ein Räuch, also so ein Räucherstäbchen hin oder hol dir einen Dufti. So Dufti. alle Diese kleinen Geräte, die so alle, also kannst du einstellen, einen Timer und dann nach einem bestimmten Zeitfenster releasen, die so ein kleines. Pfft.
0: Kannst du ja, auch einfach Streichhölzer da, cool, da drin anzünden. Das habe ich auch immer am Start. Es geht ja jetzt nicht unbedingt äh, äh, vorwiegend immer um diesen, um diesen äh, ähm, Geruch von den Fäkalien, die aus einem rausfallen,
2: sondern es geht ja auch wirklich einfach so um dieses. Ich weiß auch nicht. Also ja, um das coole Gefühl. Aber dann sage ich immer, hol dir doch so Räucherstäbchen. Das stellst du dir ja. irgendwo hin, dann machst du das an, kannst du entspannt dein Bad nehmen und kacken und Zähne putzen und dann ist das Ding alle und du bist zufrieden. Also in welcher Rennfalle immer den Leuchterzwerker
0: anzünden.
2: Ich zünde den Räucherzwerg an.
0: Ich habe
2: Leuchterzwerker. Ich hab am Start. Nice. Oh, Sorry. Ähm,
0: Fabio. Ja. Äh, apropos Klos. Äh, du hast Star Wars gesehen.
2: Oh snap. Keine ja, ja, Ahnung.
0: Was soll ich dazu sagen jetzt? Nee, ist Mir so ist gut, da keine gute gut. Überleitung auf eingefallen. Fabio, also, wie, wie war denn Star Wars so? Star Wars war hervorragend meiner Ansicht nach. Also für alle Leute, die es in 300 Jahren hören. Fabio hat sich äh, äh, Star Wars The Force Awakening angeguckt. The
1: Force Awakens.
0: The Force Awakens. The, For The Force Awakens. The Force Awakens. The Force Awakens. Und der ist quasi, wann in die Kinos gekommen? Gestern, ne? Vorgestern. Ähm, gestern war der 17., oder? Ja. Gestern. Gestern ist er in die Kinos gekommen. Ja. Du warst in der ersten Vorstellung, ne? Ja. Ich war in der ersten Vorstellung, um Cine da am Platz. Um 0.01. Um 0.01. Oh,
2: das
1: weg stinkt, ey. Wow. Und ich war mit Alex da. Kommt das jetzt hier oben raus? Also mit Kumpel. Mhm. Und Johannes, ich warte noch, bis Johannes erfolgreich den Reißverschluss hat. Ich lasse den
0: Räucherzwerg mal hier so vor mir stehen, weil ich das Gefühl habe, dass der gleich das brennen anfängt. Ja, das ist normal. Also die Leute im Erzgebirge, wo kommt das her aus dem Erzgebirge? Hauptsächlich. Ich glaube nicht, dass die das können. Aber guck mal, jetzt ähm, räumt
2: aus dem Mund. Das ist doch schön. Das ist doch genauso wie es sein. Soll.
0: Das ist ja, crazy. ja
1: Also wir hatten die Unterhaltung eben schon, also ich und Johannes zumindest ja. Und ich äh, werde halt nichts spoilern, ich werde einfach nur so über das, das allgemeine Gefühl reden Das ist wichtig. Und ich bin halt ein riesiger Star Wars Fan, muss man sagen Und ich war halt bei den Prequels immer so ein bisschen enttäuscht, weil du hast die gesehen und du warst auch noch ein bisschen jünger Deswegen hattest du noch so ein bisschen Bonus ähm, aber, aber du hast trotzdem geguckt und irgendwas hat einfach nicht gestimmt, weil es so glatt war und so ein bisschen künstlich und äh, das Coole an der alten Trilogie waren halt diese ganzen Setpieces und sowas, die sie verwendet haben. Mhm. Es sah halt alles echt aus und ein bisschen dreckig und benutzt dieses second hand universe einfach. Mhm. Und ähm, das haben sie mit dem Neuen unglaublich gut eingefangen. Also der ganze Film sieht bombastisch aus. Mhm. Ähm, wenn sie auf dem Millennium Falken und so rumlaufen oder in irgendwelchen Dörfern, dann steht da halt Spoiler. alles wirklich.
2: Jetzt kannst ich schon, dass jemand auf dem Millennium Falken rumläuft. Er <lacht> <Das> sieht <lacht> der Millennium <lacht> <aus. Trinkisch lacht> Falken <Fabio.
1: lacht> Wir haben einen Trailer zu sehen. Ja, ja, Sachen, die im gut. Trailer waren, dürfen gesagt werden.
2: War auch echt nur ein Spaß.
1: <lacht> ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ähm, <lacht> Die Leute sind wirklich empfindlich. Äh, Martin hat gestern nicht mit mir geredet. Ich habe ihn bei Facebook angeschrieben und es ging nicht mal um Star Wars. Und er hat gesagt, ich rede nicht mit Bier. Mit, ich
0: rede nicht mit Bier? <lacht> <lacht> ich, rede nicht, ich rede nur mit Schnaps.
1: Ich rede nicht mit dir, bis äh, ich den Film gesehen habe. Und das hat er auch durchgezogen. Crazy. Und hat er den Film schon gesehen jetzt? Er hat
2: den Film jetzt gesehen,
1: ja. ja das ging aber fix, ne? Ja, ja. Also auch für die erste Vorstellung, ich habe ihn halt ähm, mitternachts gesehen und er hat ihn dann äh, abends gesehen in der Primetime-Vorstellung. Und äh, ja, genau, wenn sie auf dem Millennium-Falken oder in irgendwelchen Dörfern oder so rumlaufen, dann steht da halt alles rum und du merkst wirklich, dass es echt ist. Mhm. Also ja. Und vor allem in den Szenen in dem Millennium-Falken, es sieht modern aus, also der ganze Film hat natürlich einen modernen Touch, wie man es von Abrams gewöhnt ist, ja. aber es sieht trotzdem aus wie so ein 80er-Jahre-Film. Es sieht aus wie so ein hochpoliertes Second-Hand-Universe, aber es sieht immer noch dreckig aus. Sie ja. haben es auch auf Film geschossen, also mit so 35mm-Kameras und Filmrollen. Und dafür optisch ist überhaupt nichts auszusetzen. Ich fand, was mir wirklich gut gefallen hat, dass die Dialoge gut sind, wirklich gut geschrieben. Ja. Uh, die uh, Schauspieler sind hervorragend, vor allem Adam Driver als uh, Bösewicht. Und um, selbst Harrison Ford hat, hat so ausgesehen, als hätte er wirklich Bock, da zu sein. <lacht> und um, die Bis er aus, story, bis die, er aus
0: dem Falken rausgefallen ist und sie abgebrochen ja, hat.
1: Die Story war gut, es gibt halt Throwbacks auf die alte Trilogie natürlich, Ja. Um, das Pacing war auch super. Also ja. es passiert wirklich viel in dem Film, aber es kommt dir nicht überladen vor. Ja. Es ist eher relaxend. Als würdest du die alte Trilogie ansehen, ist einfach ein schöner Abenteuerfilm. Cool, das heißt, selbst wenn du den Star-Wars-Gedanken ausblendest, hast du immer noch einen super Film mit äh, super Charakteren übrig, die alle sympathisch sind und äh, die wirklich mit den Alten mithalten können. Also ich hatte so am Ende des Films das Gefühl, dass die Neuen... Ich war da super cool mit. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und die Neuen passen zu den alten und wachsen einem auch ans Herz über den Verlauf des Films und sie haben das wirklich genau richtig gemacht sie haben so den richtigen Grad zwischen Märchen, was es eigentlich ist den alten Film und dieser neuen Art Kino zu machen die Abrams ja auch gerne ins Feld führt, äh, mhm. zu finden mhm. und ja er war super.
2: Das klingt echt gut, Fabio.
1: Der Soundtrack ist spitze von John Williams wieder. Natürlich. Und er nimmt sich so ein bisschen zurück. Es ist alles ein bisschen simpler, mhm. aber es ist super cool. Es unterstützt den Film ungemein, auch weil es ja so ein Setup-Film ist. Und ähm, viele bemängeln halt eine Sache, die ich nicht sagen will, weil ich sie nicht sagen kann eigentlich. Und äh, die meisten bemängeln, dass es wirklich vieles... Es gibt wirklich viele Throwbacks für Fans. Mhm. Aber mein Eindruck, ich hatte mich eher auf den Kram konzentriert, der Neues, mhm. um halt abschätzen zu können, ob das, was Abrams einbringt, cool
2: ist. Und es, ist, es
1: funktioniert halt, wie
2: gesagt, super gut. Also mhm. ich war echt begeistert. Ich habe neulich mit einem Kumpel darüber so philosophiert und dachte auch, dass man sich es hätte nicht erlauben können, da Scheiße zu bauen. Also ja. weil stell mir vor... Mit dem ganzen Hype, der da jetzt war, und dann wäre der Film einfach scheiße gewesen. Ja, ja, genau. Das war halt auch meine Befürchtung. Aber das hätte, halt, also, das hätte man sich halt nicht erlauben können. So, die mussten schon abliefern und deswegen. Ja. Aber du weißt es dann halt trotzdem nicht. Ja, Du kannst klar. den Film
1: dann trotzdem sehen und das war auch ein bisschen meine Befürchtung, dass du dann trotzdem sagst, ja, die, irgendwas passt nicht. Die Dialoge ja. sind nicht cool und sie haben es nailed it. Also es ist richtig perfekt gelungen. Und es gibt viele Throwbacks, das wollte ich eigentlich sagen, auf alte Sachen und so Sachen, auf die sich Fans freuen. Ja. Aber das ist klar. Und das will ich auch, um ganz ehrlich naja, zu sein. Klar. Also ich bin jetzt nicht jemand, der reingeht und dann das mag ich aber nicht, dass man da jetzt irgendwas als Easter Egg im Hintergrund zeigt <lacht> oder so. Ähm, und es gibt die, aber mir sind sie ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Es gab so zwei, drei Sachen, die rausgestochen haben, weil sie auch an Momenten in dem Film passieren, die äh, storytechnisch Relevanz haben. Und dann hast du so, ah, okay, das ist ein Throwback an das. Mhm. Aber die waren super, ja. fand ich. Und der Rest sind wirklich so Sachen im Hintergrund. Du siehst halt mal und du siehst halt alte Sachen, die du schon gesehen hast, ja. in einem neuen Kontext wieder. Ja.
0: Also, weil du das cool. sagtest, die, die, das die können sich nicht erlauben, den, den, den zu verkacken, ja. Ähm, ich, George Lucas hätte sich eigentlich auch nicht erlauben können, ich, den zu verkacken. Wollte ich gerade sagen. Ja, Und ähm, Also, was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ähm, die... Also ich will jetzt nicht den 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 den, den äh, spielen. im Gegenteil ich habe da Bock drauf ich habe mich dem Hype äh, nicht entzogen aber ich bin nicht äh, komplett eingetaucht aber auch bewusst weil mir klar war dass das ein riesen wird und dass selbst wenn ich mich nicht äh, ähm, da reinsteigere, trotzdem irgendwie genug von von dem von dem Hype mitbekommen werde mhm. und ähm, ohne jetzt irgendwie das niederzumachen, zu machen im Gegenteil ich habe ihn ja nicht gesehen aber die Frage ist dann halt auch immer ein bisschen so ähm, bei dem Ganzen, was Star Wars irgendwie bedeutet und was Star Wars irgendwie ist ja, mhm. für die Popkultur und äh, bei all den Referenzen, die es gibt und gefühlt sind ja die Referenzen und der Star Wars-Hype, ähm, seitdem das Internet so richtig, richtig Mainstream ist immer immer größer geworden. Also ja. der Star Wars Hype hat ja nie abgenommen. Ja, da ist ja eigentlich nach den äh, ähm, nach der neuen Trilogie, also nach der zweiten Trilogie quasi ähm, trotzdem nicht abgeäppt, sondern der war ja immer noch da. Und ja. er hat die, die 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 neue Trilogie, die zweite Trilogie, hat ja eher verhärtet, dass die Leute äh, dass die, also sich auf, auf die ersten eingesteigert haben. Ja, ne? ja, also ja. Das war ja eher so der Running Gag. Das war richtig geil, mhm. und weil und das war richtig scheiße. Ja und ähm, und jetzt ist es aber. Jetzt halt ist halt quasi um die. Es ist auch so ein bisschen so eine, so eine popkulturelles Märchen, dass es jetzt geschafft wurde, mhm. nachdem irgendwie dieses Monstrum irgendwie hingestellt wurde in den 70er, und 80er Jahren. Ja. Und es einmal irgendwie von den bösen Corporates irgendwie <lacht> kaputt gemacht wurde und die Fans es aber irgendwie aber am Leben gehalten haben, dass quasi das perfekte Märchen jetzt ist, dass es jetzt das fan -Plan. pleasuring schlechthin gibt. Ja? Und da ist dann auch für mich so die Frage, ähm, ich glaube, verkackt hätten sie es nur, wenn sie wirklich, wirklich grobe Schnitzer gemacht hätten. Mhm. Ich,
1: also ich sage nicht, ganze, dass es also einfach ist, einen
0: Star-Wars-Film zu machen, aber ich sage jetzt auch nicht, dass es, mhm. dass es irgendwie ähm, nach den Failures vom Letzten relativ klar war, worauf es ankommt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also mhm. du musst es wahrscheinlich auch die Letzten haben, ja. um überhaupt festzustellen, was bedeutet eigentlich na, Was ist eigentlich gut gewesen? Ja, 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 ja.
2: ja, aber ich meine, also wie gesagt, ich genau wie du schon sagst, dadurch, dass die ersten drei, die, also die älteren drei, die besseren drei sind, mhm. und die ähm, zweite Trilogie dann so ein bisschen abgeschmatzt hat dagegen. Äh, wenn man jetzt eine neue Trilogie gemacht hat, und die wäre noch scheißer, genauso scheiße gewesen dann hätten sie es halt eingestampft. wäre halt beim zweiten schon niemand mehr ins Kino gegangen, so ja, richtig, ja, ja wahrscheinlich. Und deswegen, ähm, deswegen musste das halt funktionieren. Aber, aber ich denke auch nicht, dass es jetzt so easy peasy ist, nur weil man den Vergleich hat zwischen der ersten Trilogie und der zweiten, zu sagen, okay, wir wissen jetzt, worauf es ankommt. Weil da sitzen ja dann doch auch wieder andere Leute dran und haben, bringen auch wieder einen anderen Impuls und so. weißt ja. also du? Also es hätte ja trotzdem, es ich, ich hätte genauso leicht auch schief gehen können, aber es sind zumindest. Leute,
0: es sind Leute, also keine Ahnung, wie alles J.J. Abrams? Das Ding ist halt, was also das du, du versuchst, glaube
1: ich, zu sagen, ist yeah. einfach... Dass ähm, sie es verkacken hätten können, aber ich meine halt, es ist nicht nur irgendwie on par, es ist mhm. wirklich on par mit der alten Trilogie. Mhm. Also es ist so ein Film, den ich im Star-Wars-Universum nicht mehr missen möchte. Ja. Und es gibt halt auch so Szenen, in den Prequels warst du, du hast sie angesehen und als Kind warst du halt so, oh ja, der Lichtschwertkampf war cool. Aber in dem Film gibt es wirklich Szenen, die überhaupt nichts mit diesen Momenten zu tun haben die sich schon eingebrannt haben, mhm. weil die einfach wirklich gut gelöst waren. Und klar, das fan gibt's, aber als Fan will ich das Fan-Pleasuring ja, auch. Klar. Auf jeden Fall. Und dann ist es halt trotzdem die Kunst, nicht nur einen Star-Wars-Film zu machen, der okay ist, sondern einen Star-Wars-Film zu machen, der wirklich, wirklich gut ist. Und ich würde sagen, der ist wirklich, wirklich gut.
2: Ich habe mir übrigens noch eine Frage dazu. Und zwar habe ich mir so Gedanken gemacht, ähm, der Film kann mir ja jetzt so, oder ist ja ist jetzt gleich... Gleich Weihnachten, ne? Mhm. Ja. Und dann ist es ja schon ziemlich klug, jetzt auch so zum Ende des Jahres einen Film zu bringen. Alle freuen sich darauf. Dann zu ja. Weihnachten dann heißt es, man kann Tickets verschenken, man kann Fan, also Merch verschenken. und Ja.
1: So. Die Leute können über die Feiertage
2: gehen und dann auch öfter. Genau. Also es ist ein richtiges, ein richtiges Event und bestimmt auch Marketingtechnisch hat man sich da eine Menge bei gedacht. Und dann mhm. habe ich mich so gefragt, was wäre jetzt, wenn jetzt zum Beispiel mir ist dann nicht blöderweise nichts Vergleichbares eingefallen. Aber sagen wir mal jetzt zum Beispiel der neue Avengers-Film. wäre jetzt irgendwie im gleichen Zeitfenster ja. fertig und ähm, publikationsreif gewesen, so, mhm. ja. Ähm, meint ihr, dass es, denn, dass sich dann so die Verantwortlichen zusammensetzen und sagen so, nee, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, definitiv. Also, also
1: gerade bei sowas wie Star Wars, und dieses Jahr ist ja auch Age of Ultra erschienen und so ein paar andere Marvel? Aus Kopplung,
0: Was ja auch alles Disney ist. Es ist ja dieselbe Firma. Ja, ja. Ja, ja. Die sind ja nicht doof. Ja, also Aber selbst
1: wenn es nicht dieselbe Firma wäre, wollen die Leute sich so ein bisschen Platz machen, denke ich schon. Ja,
0: absolut. Also es ist ja zum Beispiel äh, äh, famously irgendwie äh, äh, jetzt, also das habe ich mitbekommen, dass ähm, das, letztes Jahr wurde announced, dass das Release Date für äh, Batman vs. Superman und äh, das Release-Date von äh, Captain America Winter Soldier ja. äh, äh, am gleichen Wochenende wäre. Mhm. Und dann war schon kurz so ein Hype, so um Gottes Willen, das wird der Showdown zwischen DC und Marvel. Mhm. Aber dann war relativ schnell klar, ich weiß nicht, wer es geändert hat, dass einer äh, von den beiden quasi das verschoben hat. Eben genau aus dem Grund, weil das sind ja wirtschaftlich denkende Firmen, die sind ja sind sich ja bewusst, dass sie, sich gegen, dass sie auch eine sehr gleiche Zielgruppe ansprechen ja, ja. und dass sie sich ja gegenseitig das Budget, das Kinobudget wegnehmen. Ja. Also, und äh, das Weihnachtsgeschäft ist ja, also das, 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 das ähm, vor allem in Amerika, ich glaube, in Deutschland ist es nicht so, also wir haben ja nicht so eine krasse Kinokultur, aber die Amerikaner haben eine ganz extreme Kinokultur. Und ähm, da ist quasi der, gibt es ja die, die Sommer Blockbuster, das ist so das eine, aber es gibt halt auch immer äh, ähm, den. Äh, äh, Weihnachts-Blockbuster. Also, ja. Es ist immer irgendwie, das ist schon klar, das ist quasi Star ja. Wars, kommt der Weihnachten raus und das ist dann jetzt der Film, der jetzt irgendwie. Ja, also
2: mit die, die ganze Harry Potter-Reihe, die kam ja auch immer zu Weihnachten. Genau, ne? genau. Ich glaube, der die nächste Star Wars-Film
0: kommt im Mai
1: 2017, da gibt es schon ein Release-Date für. Das kann man so gut Aber was sie jetzt auch machen, ist jetzt jedes Jahr wollen sie einen neuen Star Wars-Film machen. Und ähm, das ist halt genau dieser Event-Gedanke. Ja. Ähm, ich dachte, der geht dadurch so ein bisschen verloren. Das wird auch der Fall sein zu einem gewissen Punkt. Also, sie machen jetzt quasi nächstes Jahr kommt ein Star Wars Spin-Off-Film, der ja. heißt Rogue One. Ja. Und dann im Mai danach kommt äh, der zweite, zweite Episodenfilm. Ja. Okay. Und äh, sie werden das wahrscheinlich so weiterführen, nehme ich jo. stark an. Jo. Aber ganz ehrlich, wenn sie es wirklich jedes Mal so machen, dass sie es in die Hände von jemandem geben, dem es was bedeutet und immer neue, coole Filmmacher dazu bringen, dann kann es halt wirklich so ein Generationenüberspannendes Ding werden, dass irgendwie so jede Generation ihr eigenes Märchen hat und das finde ich schon einen ziemlich schönen Gedanken, muss ich sagen. Ich habe,
2: ähm, mein Gedanke war halt bloß, also ich habe mir das eigentlich auch schon gedacht, dass man sich das abkaspert, wann man den Film dann rausbringt, dass man halt auch den maximalen Profit davon hat und so. Aber was ich ähm, was mir so aufgefallen ist, ich habe dann gedacht, das ist bestimmt genauso wie in der Musikindustrie, da wird ja auch sowas auch geguckt, dass man am äh, möglichst in der Woche release, dass man halt die Charts maximal ausnutzen kann und mhm. so. Aber denn, ähm, es ist ja doch immer wieder so, dass, also zumindest äh, ist es mir dieses Jahr so ein paar Mal aufgefallen, dass dann doch zwei in der Musik zwei große Sachen in einer Woche kommen. Und das ist dann immer so ein bisschen so wirklich, was anderes. Warum, warum ist das was anderes? Weil also die, da wird es dann für äh, ganz kurz, lass mich ganz ja, äh, lass, lass mich erst zu Ende. <lacht> nee. Ähm, dann wirkt es dann für mich manchmal doch so ein bisschen chaotisch, dass man sich im Nachhinein wundert, so ah, ja, hätten wir mal doch nicht in der gleichen Woche released, oder so, dann, dann hätte das jetzt geklappt. Mhm. Aber da treten Artists gegeneinander an. Also
1: bei der Filmindustrie ist es so, dass die so zusammengeschweißt ist, die müssen sich auch Studios und sowas teilen mhm. teilweise. Ja, okay. Und ich denke, da ist einfach viel mehr, da ist der Geschäftssinn halt auch so gegeben, jeder kriegt sein Stück vom Kuchen, zumindest mhm. die großen Studios. Und dann können wir das auch aufrechterhalten. Mhm. Und bei es gibt halt viel mehr Artists, als es Studios gibt. Und da ist eher der Konkurrenzgedanke, halt, welcher Artist ist jetzt der krasseste? Mhm. Und die Musikindustrie muss halt viel mehr ums Überleben kämpfen. Gerade mhm. in Zeiten, wo es halt sowas wie zum Beispiel diese Blockbuster fürs Kino gibt es halt. Es gibt kein Äquivalent dafür mhm. in der Musik. Und deswegen geht es da wirklich ums Überleben. Ich denke, dann haut einfach jeder raus, was er kann, so schnell wie möglich, wenn es sich überschneidet. Scheiß drauf. Ich habe nur einmal gesehen, bei einem Label sollte irgendwas in derselben Woche rauskommen. Nee, bei zwei Labels. Und dann haben die sich geeinigt. Mhm. Aber sonst, zum Beispiel 50 ja. Cent hat damals ein Album gegen Kanye West veröffentlicht, als mhm. Kanye West Graduation. Also innerhalb von einem Und Label ist es
2: ja immer noch was anderes, als wirklich dann zwischen zwischen komplett konkurrierenden Artists, das verstehe ich schon. Also ja, es aber gibt
1: Labels, die sich bestimmt einigen können, aber die sind halt, die sind hart. Ja. Also die meisten Labels werden sich nicht miteinander verstehen in der Hinsicht. Wenn jetzt Taylor Swift das, ihr Album am selben Tag released wie Jay Z, dann wird es keine Einigung zwischen Rock Nation und Universal glaube ich geben, hm. wer jetzt was verschiebt. Die werden dann einfach gleichzeitig releasen und dann sagen können am Ende, hey, wir haben Taylor Swift übertroffen, weil sowas generiert halt immer Publicity. Oder auch nicht, genau. Und sowas generiert halt immer Publicity für den Artist ja. und dann wieder für das ganze Label. Das heißt, du hast viel, nicht viel zu verlieren, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber du hast halt auf jeden Fall viel zu gewinnen. Ja. Mhm.
0: Also, ja, also sie das, 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 versuchen ja, was ja so ein bisschen irgendwie ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein äh, abgehalfteres Konzept, über was man sich schon tausendmal erhalten hat, aber dieser dieser äh, ähm, dieser Universe-Gedanke, ja, dass, den sie jetzt mit Star Wars auch aufziehen, den sie mit Marvel irgendwie gemacht haben, mhm. den sie mit DC irgendwie am Start haben, den sie, die alle irgendwie wollen, da jetzt irgendwie so ihr, ihr Avengers-Konzept äh, äh, irgendwie durchreiten. Ähm, mhm. Ich bin da schon gespannt, was die, was die daraus bauen. Und ich glaube, das ist halt auch die, äh, wie ich mich, ohne mich wieder zu wiederholen, ich glaube, ähm, keine Ahnung, ich glaube, bei Star Wars kann man relativ gut ablesen, keine Ahnung, ich bin auch echt nicht so der krasse Siniast, aber wie sich so das, ähm, das, das, das das Film wie die Filmbranche durch so Wellen gegangen ist, ja? ja. Also dass du so, dass du so, du hast so irgendwie in den 70 er mit Star Wars vielleicht anfangen, aber vor allem halt in den 80ern so diese diese fetten Riesenfilme, die mhm. einfach so, diese so Franchises erfunden haben, so wo mhm. jeder mit einer neuen Idee, also nicht jeder mit einer aber wo so viele innovative Ideen irgendwie anstand gekommen sind. Und dann halt, das, auf einmal gab es dann die ersten Sequels. Und dann hat mir gemerkt, das funktioniert ja. Also man kann ja ein Sequel machen und das ist irgendwie erfolgreich. Ja, ja, ja. Und äh, das ist auch vielleicht irgendwie, was weiß ich, Stichwort Terminator oder so, vielleicht sogar besser als das Original. Mhm, ja. auch Stichwort Star Wars. Äh, Empire ja.
1: wird von vielen als der beste Star Wars. Exakt
0: werden. so. Und ähm, dann hattest du diese, diese Konzepten und die sind irgendwie relativ... Lieblos und undurchdacht und unintellektuell, vielleicht einfach dann in den, in den 90ern und Anfang 2000ern einfach so tot kopiert worden, ja. Das ja? also wir müssen gleich nochmal drei raushauen und nochmal einen oben drauf und nochmal irgendwie Freddy vs. Jason und was weiß ich was. Das muss jetzt alles Halloween 420.000 und so. Ja. Und, ähm, Aber und ich
1: denke, darum geht's. Also du hast vorhin
0: gesagt, zum Beispiel, als die neue Episode, den oder
1: die, die jetzt ältere Episode, ja. als die 99 mit Episode ja. 1 angefangen. Episode ja. 1 bis 3. Ja. Sei so dieses Dinge, dicke Corporate-Ding gewesen. Aber ironischerweise ist es ja gar nicht so. Mhm. Es war halt George Lucas auf mhm. seiner Lucas-Farm, weil mhm. er irgendwann gedacht hat: Oh doch, da mache ich die ja halt doch noch. Ja, ja. Weil er hätte das Geld halt nicht gebraucht. Der war damals schon Multimilliardär. Mhm. Ähm, und jetzt hat es halt Disney, einer der größten Konzerne der Welt. Aber Disney weiß halt, was sie machen müssen, mhm. um da einen guten Film wieder draus zu machen. Ja, ich glaube schon, dass George Lucas. Ähm ich denke, George Lucas hatte halt seine Vision und der war halt rücksichtslos damit. Weil es sein eigener Film ist. Der dachte wahrscheinlich, ich mache das jetzt so, weil ich das ja. erzählen will. Ja, ja. Und es war eher für ihn selbst. Was ja auch vollkommen richtig ist, weil er hat es erfunden und er sollte experimentell damit sein. Aber es ist halt nicht gut angekommen aus diversen Gründen. Richtig. Und... Ähm wenn Disney jetzt das aufkauft, dann haben alle haben ja damals aufgeschrien, oh Gott, was passiert jetzt? Aber dann haben sie es halt genau richtig gemacht, wo sie klug waren und gesagt haben, okay, wenn wir den Film mit unseren Hausproduzenten und unseren Hausregisseuren machen, dann wird das nichts. Also holen wir uns jetzt Leute, die wirklich dahinterstehen, die wirklich Fans sind, so jemand wie J.J. J. Abrams, der irgendwie seit 20 Jahren sagt, dass Star Wars sein Lieblingsding ist und holen die. Und lassen die einfach machen. Mhm. Und wir haben unendlich Ressourcen zur Verfügung, damit die genau den Film machen können, mhm. den sie machen wollen. Mhm. Und dadurch entsteht das halt. Also ich denke wirklich, wenn sie das jetzt clever machen, wird es eine gute Quote. Es werden nicht alle Filme cool sein. Also es glaube ich zumindest nicht sehr schön, wenn es so wäre. Aber ich nehme an, dass diese Trilogie wirklich gut wird. Und die Spin-Off-Filme wahrscheinlich auch. Aber du musst halt auch so denken, zwölf Jahre in der Zukunft, ja. wenn es dann die dritte Nachfolgetrilogie gibt. Wie sieht das noch aus? Genau. Aber dann wird es halt auch wieder zwischendurch, vielleicht wie bei James Bond, dann wird es halt so Klassiker zwischendurch geben, wo ihr sagt, wow, die waren super mhm. und äh, halt Filme, die jetzt nicht unbedingt schlecht sind, aber halt abstinken gegen die wirklich großen Filme, also gegen die alte Trilogie und gegen das, was diverse Filmmacher mhm. ab jetzt machen werden.
2: Vielleicht dann auch nochmal so schauspielerabhängig, also wenn du nochmal zwischendurch dann so, ein, so eine Schauspielerikone wieder bei hattest ja oder genau so. Ähm, da sind ziemlich viele unbekannte Schauspieler auch bei, ne, in dem neuen Star Wars Film? Da
1: sind ziemlich viele unbekannte dabei, ich muss aber sagen, ohne dass ich jetzt irgendwas spoilern will, ich will euch beide anhalten, dass ihr auf Adam Drivers äh, Performance genau guckt, Okay. weil die ist unfassbar gut, ich war wirklich, die sind aber alle sehr gut, ja. also es wird tatsächlich in einem Star Wars Film geweint, und es wird kein CGI angewandt und es sieht nicht unrealistisch aus oder so, als würden sie sich im letzten Moment abwenden, damit man weiß, dass sie eigentlich nicht weinen, sondern es ist wirklich gutes, äh, gute schauspielerische Leistung. Das von Gutes Weinen. Ja, aber nicht nur das halt, auch ja, wie ja. sie die Charaktere rübertragen und wie sie in Gesprächen vielleicht nicht so viel über die Charaktere verraten, aber dafür halt mehr in der Mimik ja. und wie die sich geben und was sie machen so über den Film über... Mhm. Und dadurch kommt halt super viel raus, also die Charaktere sind wirklich wieder komplex zum Beispiel in diesem, Und aber ohne aufdringlich zu sein ja. und das habe ich halt extrem geschätzt und ähm, ja, es sind unbekanntere, Adam Driver ist halt durch Girls bekannt, diese, wie heißt die nochmal, diese eine super Freundin aus Hollywood, Lena Dunham.
0: Lea, Elena, ja, ihm Ist sagen, das ja. nicht
1: Girls oder ist das nicht? Ja, yeah, das ist Girls, es ist ja. Girls ne? mhm. Genau. Und da hat er halt mitgespielt oder spielt sogar immer froh. Jetzt weiß ich ja. auch, wen
2: du meinst mit Adam Driver tatsächlich. Ja. <lacht> okay.
1: Und ähm, Oscar Isaac spielt mit. Der hat jetzt auch mhm. ein paar Serien mitgespielt und viel Critical Claim bekommen. Und dann zwei, die eigentlich komplett unbekannt waren. So zwei, also ähm, John Boyega ist der Schwarze mhm. und äh, der weibliche Lied ist quasi Daisy Ridley. Und Daisy Ridley. Habe ich sonst noch keinen Film gesehen, Boy jäger jetzt auch nicht. Die haben jeweils so vier fünf gemacht, aber eher unbekannte Sachen. Mhm. Und wurden wirklich so, einfach weil sie neue, frische Gesichter und talentiert sind, angeheuert. Ja, und die machen ihren Job unglaublich gut. Also war ich auch sehr angetan. Und sie
0: ist schon so der Lead Lead, oder?
1: Sie ist der Lead Lead, ja.
0: So weit ist es gekommen, ne? Die Weiber tun jetzt auch bei Star Wars die Heldenspiele. Was willst du davon? Das ist ja voll in Ordnung. Voll was soll denn, denn
2: jetzt in der Show wie Scheiße? Wollte also mal testen, wie du drauf bist. Ich finde es ähm, übrigens krass, also wenn Fabio so schwärmt, mhm. dann, ich glaube dir einfach, das ist wirklich ein guter Film. Ich, ich habe
1: halt, hab halt heute auch mit einem Kollegen von mir das Gespräch gehabt, der hat gesagt, ich mag Star Wars, total ja. gerne, ich werde jede Referenz verstehen, aber ich habe nicht so den Drive, den neuen Film zu gucken. Ja. Und dann habe ich ihn voll gelabert damit, <lacht> bis er so, okay, ich gucke ihn. Also wenn du das sagst, dann ja, ist okay. Und ich will halt auch nicht, dass die Leute dann reingehen. Obwohl, ich meine, mir kann es egal sein. Ich habe halt mein Bild und für mich war halt wirklich überwältigend gut. Aber ich
2: weiß nicht, ob das auf euch zutrifft, dass ihr reingeht und sagt, ja. Ich, ähm, ich, so, also ich wusste ja vorher, dass du gehst mhm. und dass du den schon gesehen haben wirst, jetzt ja, heute. Und ich habe mir schon vorher so gedacht, ähm. Also wenn du sagst, der ist scheiße, dann ist er auch scheiße. Und wenn du sagst, der ist gut, dann ist er auch gut. Ja. Da war ich mir ziemlich sicher.
1: Das war halt auch das Ding. Ich bin halt reingegangen mit der... Erwartung, ich wusste halt, wie ich früher darauf reagiert habe. Ja. Aber da war ich halt viel jünger ja. auch. Und dann hat sich so über die Zeit dann die, die Bestätigung eingeschlichen. Es war eigentlich nicht so ein guter Film. Aber diesmal saß ich halt so drin und habe mich gefühlt, als wäre ich fünf. Ja. Also ich bin reingegangen mit der Erwartung, dass es ein guter Film ist. Also der einfach so befriedigend wirkt ja. auf einen. Mit der Hoffnung, dass es ein sehr guter Film ist. Und ich muss sagen, meine Erwartungen wurden schon übertroffen. Und das hätte ich halt überhaupt nicht gedacht. Oder ich war wirklich... Äh zögerlich da irgendwas, weil ich hab Fallout 4 zum Beispiel, habe ich <lacht> ewig drauf gewartet und mich wie ein Idiot darauf gefreut und dann war es halt, es ist ein cooles Spiel, aber es ist kein überragendes Spiel mm. und dann dachte ich so, ja okay, jetzt musst du vielleicht ein bisschen vorsichtig sein bei Star Wars <lacht> ja. und bin halt reingegangen dachte so, ja, wenn er sehr gut wird, dann ist es schon ein Wunder ja. und bin richtig geflasht, immer noch.
2: Krass. Dann bin ich also jetzt Zeuge von einem Wunder geworden.
1: Ja, ich, bin, ich fühle mich gesegnet,
2: ganz ehrlich, dass ich in meiner... Ohne Mist,
1: dass in meiner Shit. Lebzeit ein Star-Wars-Film gemacht wurde. Dass ich das
2: noch erleben darf. Genau.
1: Und im Kino gezeigt wird, neu, und der ist einfach krass. Der ist einfach ein richtig guter Star-Wars-Film.
2: Schön. Ich freue mich für dich.
1: Ich freue mich auch.
2: Ich freue mich auch für mich. Ich freue mich ich, auch für ich, euch. Ich nicht an, glaube ich. Alles klar. Es, äh, lebt dein Leben so, wie du es für richtig hältst. Ich kann es dir nochmal sagen, Johannes. Echt? Was ist denn los mit dir heute? Hast du... Hattest du eine scheiß Woche? Nee, ich hatte eigentlich eine ganz gute Woche. Okay. Ich hatte gestern Weihnachtsfeier von der Firma. Mhm.
0: Wo ganz gut. Habt ihr, habt ihr Weihnachtsfeiern bei euren Arbeitgebern gemacht? <lacht> Mittwoch. Wir waren essen also, und wo trinken. Wo kommt es denn her, dass dann die Firmen immer Weihnachtsfeiern feiern? Nein. Ich weiß
1: nicht, das machen aber nur coolere Firmen. Ja, also bei mir im Kreuzland haben wir das zum Beispiel nicht gemacht.
0: Sicher nicht? Ja.
2: Okay. Naja. Ähm, Meinst du, das ist so ein... Ist doch kein, kein Trend oder so. Also ich meine, nee, das ist doch nee, ein bisschen. Das
0: wird immer gemacht. wird so, halt eigentlich.
2: immer gemacht so. Ist das auch stimmt voll in Ordnung. langsam.
1: Spielt während einer Weihnachtsfeier.
0: Es <lacht> ist ja auch immer das Klischee einer Weihnachtsfeier, einer Firmenweihnachtsfeier, dass da irgendwie alle ausrasten und dann irgendwie ja. jemand, also das, das, der, der Office-Gag ist ja, dass dann irgendwie jemand Sex hat auf dem Kopierer und so. Ja. Mhm. Das ist ja irgendwie. Naja. Nee, ähm, von wegen. <lacht> Ich wollte da gar nicht hin zu dem ähm, Thema.
1: <lacht> Gute Erinnerung. Ja. Ähm,
0: bezüglich äh, des, des Universes, ähm, ich habe irgendwie. Das echte, eine, also, oder? Das ist das Es kann natürlich auf gar keinen Fall mit, 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 ähm, mit Star Wars mithalten. Hm. Aber ich dachte, ich gebe mal irgendwie, da wir nicht so mega viele Themen haben, können wir die Empfehlungen ein bisschen äh, 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 breiter aufstellen. Und ich habe mir. Äh, eine neue Serie reingefahren. Ihr habt sie vorhin auf meinem äh, Fernseher noch äh, blinken sehen. Ich nicht. Ähm, äh, The Flash, oder ich glaube, sie heißt Du Flash. The Flash? Sie heißt The Flash. Mhm. Ähm, und die ist cool. Was ich tatsächlich nicht gedacht hätte. Eine Netflix-Serie oder was? Ist eine Netflix? Nee, ist eine Netflix? nee, das ist glaube ich CBS oder irgendwie sowas, CBW oder so. Mhm. Aber es gibt bei Netflix die erste Staffel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es am deutschen Netflix auch gibt, die erste Staffel. Da bin ich mir... Glaub, äh, da
1: bin ich, grad, ich bin sogar gerade auf dem deutschen was Netflix. Was ist denn
0: überhaupt The Flash? Ähm, naja, der, der der den Superhero The Flash. Äh, Ach so. ähm, Ach, okay, krass. Genau, genau. Also deswegen passt es zu den zu den zu den Universes, weil ja im Endeffekt ähm, neben den diesem Marvel Universe und. Das gibt's diesen,
1: aber auch schon ein bisschen länger, oder? The Flash?
0: Ja, es ist die zweite Staffel, die läuft jetzt ja, gerade. Ja, da
1: spielt nämlich Mark Hamill, glaube ich, auch mit.
0: Genau. Ähm, also die äh, Marvel hat ja <lacht> eben ihre, ihre Filme gestartet und haben dann parallel zu den Filmen angefangen mit Serien zu, zu einzusteigen. Und das war ja dann vor allem Agents of Shield. Und ich glaube, das war's. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Marvel-Serien gibt, die mhm. aktuell laufen. Und DC hat ja irgendwie mit ihren außer den erfolgreichen Batman-Filmen und dem komischen Superman-Film irgendwie so ein bisschen da so Startschwierigkeiten und haben aber dafür im Gegenzug die Serienlandschaft irgendwie aufgeräumt und haben. Ähm ja, diese Netflix Originals, dieses äh, äh, Daredevil und äh, Jessica Jones mhm. äh, sind quasi, äh, äh, das ist doch DC, oder? Ja, DC-Serien ja. äh, 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 am Start gebracht und äh, parallel dazu im Fernsehen quasi Arrow, mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, die Serie bezüglich Green Arrow, die ich irgendwie drei Folgen geschaut habe und es einfach nicht ausgehalten habe. Und dann so, oh nee, das geht nicht hin. Die Schauspieler gehen mir auf den Sack und die <lacht> sind einfach alle weird aus und das ist nicht cool und ich finde es überhaupt nicht, also vor allem, wenn ich halt eine Serie gucke, bin ich halt so durch so ein Breaking Bad, The Wire, Game of Thrones Ding, bin ich halt so, so krass verwöhnt, dass ich einfach Serien, die mich nicht flashen, irgendwie äh, ähm, nicht, nicht lange durchhalte. Ja. Und ähm, dann äh, haben sie quasi als Spin-Off zu The Arrow quasi The Flash gemacht. Mhm. Und die jetzt die Geschichte von The Flash muss ich jetzt irgendwie nicht erzählen, aber ähm, also A, es ist ganz schön nerdy. Also es, es geht schon echt, das ist nicht so, ähm, ich dachte immer, das ist eher so wie so, ein, wie so ein Smallville oder wie so ein, wie so ein, wie so ein Supernatural, weißt du? So, yeah. so, so, so eine flache Serie, Hauptsache irgendwas mit Superhelden ja. und irgendwie, aber eigentlich geht es darum, dass attraktive jungen Darsteller irgendwie schlechte Dialoge äh, sagen <lacht> und es gibt Cliffhanger. so das war so ein Kostüme, die man genau. ansehen kann. Genau. Aber ähm, das ist da überhaupt nicht, es tuckelt so ein bisschen vor sich hin und es gibt definitiv so Sachen, die ziemlich nicht so lustig die die aufs Lustig gemacht sind, aber nicht lustig sind oder so. Mhm. Aber es ist eigentlich eher ein Drama, also mhm. es ist eigentlich relativ äh, mitreißend, äh, auch ganz wichtig, äh, ich habe keine Ahnung von The Flash, ich habe noch nie The Arrow, ich habe zwei Folgen Arrow angeschaut. Ich habe von diesem ganzen Zeug, keine Ahnung, ich weiß, dass der schon rennen kann. Mhm. Und ich weiß, dass da irgendwie auch ähm, eine weitere Ebene hinzukommen können kann, weil wenn jemand rennen kann, dann <lacht> kann der vielleicht auch so physisch, physikalisch andere Dinge auch tun, aber ähm, schnell ficken. Wow! <lacht> Was willst du uns denn damit sagen? Naja, so, also, also wenn, wenn du mir ein Auto brauchst, ein Auto, nimmst du dir ein Auto vor? Und es fährt jetzt, wie viel KMH, wie viel Meilen per hour musste, musste der DeLorean fahren? 98 Meilen. 98 Meilen. 88. 88, wow. <lacht> Doch? Das war nicht 88 Meilen. Doch. Ist ja egal, als hier weiter. 88
1: Meilen pro Stunde.
0: Das ist dir noch niemand aufgefallen, dass das... Äh, Doch, der, aber ja, das sind 88 Stunden. Gut. Und wenn dann niemand schon rennen kann, dann könnte er vielleicht irgendwie dumme Dinge tun. Aber so weit äh, wollen wir gar nicht gehen. Also ich, man muss kein Vorwissen für diese Serie haben. Man kann einfach sagen oh, das gucke ich mir jetzt mal an. Und dann ähm, ist es trotzdem ziemlich geil. Okay, okay, cool. <lacht> das,
2: das Ding ist, das ist ich fahre auf diese Comic. Comic. Ich habe das mit dem physischen und schnellrennen nicht verstanden. Also was mit ja, ich dachte ja, eigentlich ja, zuerst, ja, du willst
0: auf die
1: Relativitätstheorie raus, ja, dass du dich so jetzt... schnell bewegst, dass du dann irgendwie Zeit und Raum hinter dir Geht's
2: lassen um kannst. Geht Zeitreisen? Ja. Dann, so. dann sprich es doch
1: einfach aus. Trau Nein. dich, mit uns zu kommunizieren. Ja, ja. Hast du hast dich heute so eingekapselt. Aber das ist schon im zweiten Werner-Film passiert, als er in seinem Zwang. Truck so schnell gefahren ist, dass er durch die Zeit zurückgereist ist, um das Schwein zu
0: retten. Das heißt, das sind du als Zeitreise-Referenz Werner Beinhart am Start hast, bin ich einfach großartig. Das muss
1: kesseln, war das. Das muss kesseln. Ja.
0: Ich hatte den Soundtrack übrigens, und das muss kesseln. Oh shit. Da gab es äh, äh, ähm, Schrauben drehen, Muttern drehen, war da ein Song davon. Genau. Und ähm, ich glaube, das war's. Es gibt noch mehr Songs, aber ich kenne mehr nicht. <lacht> ich habe. Ähm, Gibt's den werner bei? Äh, das muss gestern Soundtrack bei Spotify. Ich hoffe.
2: Ich, ich hoffe, den Star
1: dich. Wars Soundtrack bei Spotify. Schön, also <lacht> äh, den neuen.
2: Hast du auch schon gehört jetzt? noch? Ja, mal, ich noch hatte ihn gestern noch? schon irgendwie. <lacht> Der war weil, Schleife. Ja, ja. ja Zurecht. Ich habe, ähm, weil wir gerade beim Thema Serien sind. <lacht> Habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich auch mal zwischendurch und recht selten äh, wieder eine Lanze für deutsches Fernsehen brechen muss. Ach so, was passiert? Und zwar habe ich eine deutsche Miniserie geguckt, mhm. die auf dem ZDF lief und immer noch in der ZDF-Mediathek abzurufen ist, oh, 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 oh. mit dem Namen Blochin. Okay. Und das ist eine fünfteilige krimi dramaserie mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle und ich habe die irgendwo durch Zufall aufgeschnappt, irgendwas gelesen oder so. Und dachte ich, naja, guck's mal rein. Weil ich hatte irgendwie gerade nichts zu gucken. Und habe gedacht, guck's mal rein. Ja. Und bin mit so einer ziemlichen Anti-Haltung reingegangen. Weil ich so dachte, naja, ZDF und Krimi. Und dann ist es so ein bisschen so, ja, so Tatort-mäßig nicht mhm. so richtig cool. Aber halt, dass man gerade so nicht einschläft. so. Ja. Und es ist unglaublich krass. Also es ist einfach erbarmungslos die ganze Zeit. Okay. Es ist so, also es hat so diese tatort Charakterzüge mhm. und man denkt zwischendurch so, okay, die Folge ist echt ein bisschen boring so. Mhm. Und dann passieren einfach drei, vier krasse Sachen auf einmal, wo du denkst, okay, scheiße, jetzt geht das ganze Gefüge, was sich da irgendwie aufgebaut hat, einfach down und ja. man weiß nicht, wie, wie die Charaktere da sich wieder rausmanövrieren wollen und so. Und es ist ziemlich gut gemacht, ziemlich. Ähm ja ziemlich dramatisch und arbeitet auch so ein bisschen mit ähm, dem Höhepunkt am Ende einer Folge, dass du immer Bock hast, dann gleich wirklich die nächsten zu gucken und das hat unglaublich gut funktioniert. Ich habe die jetzt an zwei Tagen durchgeschaut, die fünf Teile. Okay. Und ich kann die echt nur empfehlen. Ich war total geflasht davon. Um, das ist, ist extrem das? und auch ähm, also es geht um so eine Mord, so ein Mordkommissariat in Berlin. Mhm. Und ich habe vorher, also ich muss manchmal, wenn ich so amerikanische Serien denke, äh, sehe, die sich so mit Krimi-Stuff befassen, ja. dann staune ich immer und denke immer, ist das wirklich alles so, dass alle korrupt sind und nur Scheiße zueinander und alle so strugglen und Drogen nehmen und so und damit arbeitet es irgendwie auch so ein bisschen und es okay. wirkt so ein bisschen, okay, so krass kann es niemals wirklich sein, <lacht> ja aber es bleibt auf einem realistischen Level und es ist, also ich kann es echt nur empfehlen tatsächlich. Es hat mich ziemlich geflasht. genau.
1: Dann werde ich mir das mal reinziehen. Das klingt ja, wirklich interessant. An. Vor allem ich mag das, wenn du halt äh, Serien hast, wo dann teilweise
2: alles einfach wegbricht ja. und du wirklich und das denkst, sch das schaffen die wirklich. Also es ist wirklich so ein bisschen. Es also gab auch so ein paar Game of Thrones Momente, wo ich so ja. dachte: So fuck. Ist, oder Breaking Bad am Ende von der dritten sehen. Staffel ja, also, und sowas. Ja. Ich habe wirklich gestaunt. Kann ich nur empfehlen. Ich meine, es sind fünf Teile. Das, da verliert man nicht viel Lebenszeit, wenn man es dann doch scheiße findet. Ja.
0: Mhm. Fünf Folgen. Also
2: jeder will eine ich Stunde will. lang oder was? Äh, ja, der erste Teil ist 90 Minuten und mhm. der letzte sogar anderthalb St nee, auch 90 Minuten. Okay. Und die drei dazwischen nur eine Stunde. Okay. Crazy. Ja, passiert echt viel und ist ziemlich gut gemacht. Nice. Ja, ich kann,
0: wobei ich habe jetzt auch irgendwie, was, was ich mir auch mal eh, irgendwann mal einfahren wollte, aber jetzt habe ich es irgendwie auch schon verpasst, ist ja, was sehr gelobt wurde, ist ja dieses Weißen See. Diese, äh, Weißen <lacht> <Nicht Seel>, See? Nicht See. 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 Das mir äh, tatsächlich nichts. Die ähm, auch eine zdf ARD mhm. äh, ähm, Serie, die sich quasi um äh, ähm, in der DDR-Zeit spielt und auch so ein bisschen ähm, ja ist halt so ein, so ein, so ein, wie nennt man das, ein äh, wenn, wie nennt man das sowas für das Madman ist, so ein ähm, Superheld. So, nee, wenn so Zeitgeschehen von einem anderen Wie heißt das denn?
1: Wie wenn Zeitgeschehen von einem anderen. Wenn
0: so einen Film machst, wo quasi einer der Hauptcharaktere des Filmes oder der Hauptelemente des Filmes ist, dass sie in einer anderen Zeit spielt. Eine Epoche, nee. Ein
1: Epochenfilm? Epochenfilm heißt das nicht so? Das ist nicht also so je so. nachdem, wie weit das auseinander ist, halt.
0: Naja, ist auch egal. Ich verhaspel mich <lacht> mal wieder. Es ähm,
1: ist ein Film in einem anderen zeitlichen Setting als der Gegenwart.
0: Ja, quasi. Naja, ja, wobei, ja. Also, wo quasi auch. Das Wichtige ist, dass er da spielt, was ich meine. Also es ist quasi ja. ein Hauptbestandteil, dass das in dieser Zeit spielt. Okay. Und es äh, ist halt irgendwie so DDR, BRD ist irgendwie so ein bisschen das typische, das wohl das typische Drama von, von wegen, wie es war in der DDR und mhm. wie es war in der BRD, aber auch so äh, so ein bisschen Spy, so ein bisschen irgendwie Thriller, so ein bisschen Drama, Herzschmerz. Ja. Und die Serie wurde extrem gelobt. Und gibt es, glaube ich, auch irgendwie sechs Teile von oder so. Okay. Weißen Sie muss auch großartig sein.
1: Ich habe jetzt von allen Mr. Robot empfohlen bekommen. Ja. Die ganze Folge ich heute auch. ist so... Ähm, was hörst du denn gerade in super ausgeschweift. <lacht> das gefällt mir gut. Ähm, hast du auch geguckt, Paul? Ich habe es noch nicht geguckt, aber ich habe es auch schon mehrmals jetzt empfohlen mehrmals bekommen. Gehört. Ich habe es jetzt halt von Superfisch. Also der Erste, der mir davon erzählt hat, war Dave. Und jetzt habe ich es aber auch schon in einigen Podcasts und so gehört. Und irgendwie Bill Burr war der Letzte, der meinte, Mr. Robot ist super. Okay. Um, also sollte man sich wohl mal reinziehen. Aber da haben wir an. im
2: Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Hast du das nicht sogar auch schon erzählt gehabt? Nee, Mr. Robert, habe ich zum Dann Dave Wort zumindest. Ich Dave. glaube, Dave hat das erzählt. Doch, doch, der hat ja, das 100, 100 Pro schon erzählt. So, ja.
1: das, das ist doch, doch. diese Hacker-Sache, ne? Genau, ja, da ja. war ich
2: dabei, als er das erzählt hat. 100 Pro. Ach, Johannes, jetzt sag, genau. hab dich doch nicht so. Das war glaub, die 1024, wo
1: du nicht dabei warst, Johannes. Das glaube ich nicht. Die gab es nicht in meinem Kopf vielleicht. <lacht> 1024 ohne mich? Dafür konnte ich mich an das Klo-Gespräch überhaupt nicht erinnern.
0: An das Klogespräch?
2: Ja, in, das,
1: mit dem
0: Klo. In, da warst show. du nicht dabei. Stimmt, da war ich nicht dabei. Okay, das war äh, Dave und es war also ohne, dass du noch mal zu stark zu breit zu treten. Aber es war sehr lustig, weil äh, Magnus damals natürlich auch so ein bisschen okay, wir machen jetzt Podcast, wir nehmen jetzt was auf, es ist jetzt eine Show, es ist jetzt irgendwie, Na, ja. wir machen jetzt unser eigenes Ding. Ja, der hat es ja auch wollte, hat es ja auch immer auch ein bisschen ernst genommen auch und wollte da was Gutes draus machen. Was ja wenigstens einer. Was ich ja auch voll appreciiert habe. Und dann quasi so als Einstiegsthema direkt in die Klogespräche anzusteigen. <lacht> da war da ein
2: bisschen durcheinander. Das war das war, das war, wunderschön. <lacht> war nicht ganz am Anfang auch noch jemand jemand noch anderes bei dem Beinzimmer? Nein. -mm. Okay. Nein. Nein. Über oh, den so. sprechen wir nicht mehr. Es nee, <lacht> gab niemanden mehr sonst.
1: You <lacht> know what he did.
0: Okay. Nee, nee. Okay. Um, <lacht> 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 äh, was ich dann also müsste okay Was ich jetzt auch empfehlen kann, jetzt sind wir mit einer Empfehlung. Weil das ist gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt empfehlen übrigens. Mhm. Wir tun das jetzt verpacken im Nachhinein, nachdem wir angefangen haben schon mit den Empfehlungen. Das ist ja jetzt die Folge, die wir vor Weihnachten veröffentlichen werden. Ja. ja Und das ist im Endeffekt vor Weihnachten, da ist man ja immer viel unterwegs und man ist irgendwie woanders und man chillt irgendwie auch mal. Man braucht ja so ein bisschen Programm. Man braucht ja so ein bisschen irgendwie
2: Guckt mehr Fernsehen.
0: <lacht> ja, aber ihr braucht ja so ein bisschen Empfehlungen, ja, ja, ja. Für, von, von, das, das bekommt jetzt alles. Das, das hast schon jetzt, recht. Dass ihr euch Star Wars anschaut, davon gehen wir aus. Ja. Jetzt könnt ihr euch noch The Flash anschauen, dann könnt ihr mir Mr. Robot anschauen. Dann ihr könnt ihr euch, könnt
1: euch noch, noch mal Star Wars anschauen.
0: Ihr äh, äh, Blochin angucken. Und Blochin. Und es ist ja für jeden auch was dabei, weißt du, was ich meine? Und
1: im April gehen die großen Serien
0: wieder los. Game
1: of Thrones ist gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, die brauchen ich wir jetzt noch. nicht empfehlen, weil die kommen erst im April. Ich weiß, aber ich sag ich ja, ja nur, Mario. es ist eine schöne Überbrückungszeit, bis dann äh, es im April wieder richtig losgeht. Auf jeden. Ähm, aber es gibt äh, immer weniger Serien, auf die man sich jetzt freuen kann. Also Game of Thrones ist halt jetzt für mich übrig. Better Call Saul. of Cards. Habe ich noch nicht geguckt. Hast weißt du noch
0: nicht House of Cards geguckt? Nee. Tja, da hast du was. Du kannst dich darauf freuen. Ich
1: hatte angefangen, aber ich hatte irgendwie Bauch, den nee, Kopfschmerzen. Und dann war es so, nee, es geht jetzt gerade nicht. Und dann hast du irgendwie nicht. Du Bauchschmerzen nie. sagen. Ich wollte
0: zuerst Bauchschmerzen. Das ist richtig süß. Also. Ich konnte die Serie
2: nicht gucken. Ich, ich hatte auch Bauchschmerzen. Bauchschmerzen.
0: Also, äh, House oh. of Cards. Gut, muss ich jetzt nicht nur empfehlen. Ähm, worauf was ich empfehlen wollte, ist, tatsächlich auch keine, also es ist eine Serie, aber es ist keine äh, Fernsehserie. Uh, Serial die uh, Überpodcast-Serie ist in die sogenannte zweite Staffel gegangen die zweite Folge ist uh, jetzt veröffentlicht worden für die Leute, die nicht wissen was Serial ist, wie der Paul, wie er mich anguckt also würde ich wissen, was es
2: ist um, Ist es wie Cornflakes Serial oder wie, nee, wie Serial Serial.
0: Serial. Okay. Uh, Serial ist ein Podcast-Reihe gewesen, die glaube ich vor zwei Jahren uh, das Licht der Welt erblickt hat und ähm, Schön ist von den Machern gut ne? Ist von den Machern äh, von This American Life, mhm. was ja so die Über-Podcaster sind, wobei ich ganz ehrlich ein starkes Problem damit habe, dass das also ich verstehe, dass es das Podcaster sind und ich will denen das auch nicht absprechen, dass sie Podcaster sind, aber eigentlich sind es NPR-Radiojournalisten, die äh, äh, sehr hochqualitativen Radiojournalismus machen mhm. und halt so Beiträge produzieren, aber halt verstanden haben, dass es irgendwie einen Spannungsgebogen gibt und dass man irgendwie Geschichten darüber erzählen kann. Aber das ist jetzt nicht so ein Rumsitz- und Quatsch-Podcast, wie wir das machen, ähm, mhm. falls ihr es noch nicht gemerkt habt. <lacht> und die haben, also die, die Sarah irgendwas, äh, äh, hat quasi Serial gestartet und es ging damals so, dass sie einen äh, Kriminalfall, äh, genau genommen einen Mord... Äh, ähm, in zwölf Folgen glaube ich äh, äh, mit Interviews äh, mit dem äh, verurteilten Mörder und äh, äh, Freunden, Bekannten, Zeugen, allen möglichen quasi so nachkonstruiert hat mhm. und ähm, der Mörder sagt halt er hat die also sagt er ist zu unschuld äh, zu unschuldig quasi mhm. äh, verurteilt worden und ähm, sie versucht es halt quasi so aufzudecken also ja. sie versucht so rauszufinden war das, war das nicht, es gibt irgendwie super viele Widersprüche, sie spricht mit Experten, sie spricht mit den Polizisten, mit den Eltern, mit irgendwie, sie geht an die Tatorte, sie geht irgendwie, fährt schon Strecken ab und so und versucht es also so sehr.
1: Es ist ein bisschen wie das Leben des David Gale, falls ihn mal jemand gesehen hat,
0: äh, Kevin Spacey. Glaube ich dir jetzt mal so. Und es ist es das ist du
1: empfohlen hat den müsst ihr euch echt mal angucken. Das gerade ist
0: zum, habe ich zum ersten Mal im Leben, das Leben des David Gale. Echt? Ja. Okay. Life of David Gale, heißt der im Schnee man so, hätte ich schon Nein. <lacht> 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 das ist
1: ein super Film mit Kevin Spacey, wo es um was ähnliches geht, wo sie okay. quasi versucht, seine Unschuld äh, ah, cool. festzumachen.
0: Auf jeden Fall ähm, ist es... Super spannend gemacht, super gut produziert, macht einen Spaß zu hören. Die erste Staffel war ein Riesenerfolg, ist der erfolgreichste Reihe ever, ist 41 Milliarden mal runtergeladen worden okay. und äh, war so auch so ein Riesenhype, dass es jetzt so ein Format gibt, was irgendwie dieses Podcasting-Ding noch so ein bisschen einen Schritt mehr in den Mainstream schickt, weil es irgendwie äh, super spannend ist ja. und das Finale war jetzt irgendwie, wie gesagt, vor zwei Jahren. Was aber
1: auch ein Throwback auf das Hörspiel ist letztendlich. Also die Podcast machen uns das Hörspiel ein Ja, es ein ist bisschen. halt so
0: ein bisschen so ein äh, Krimi äh, Real Life äh, äh, Hörspiel, ja. Also TKKG auch. So ein bisschen, ja. Und es ähm, ist, 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 ist stark zu empfehlen. Die zweite Staffel hat jetzt angefangen und die zweite Staffel beschäftigt sich dann quasi mit einem neuen Fall und der Fall geht um einen, diesmal um einen. Ähm, Soldaten, der im Afghanistan-Krieg ähm, eines Nachts seinen äh, Posten verlassen hat mhm. und verschwunden ist. Und dann äh, fünf Jahre später, ist einfach wie fucking äh, Homeland, äh, Homeland. <lacht> ohne Witz, fünf Jahre später ähm, befreit wurde mhm. über einen, einen Geisel-Deal-Austausch ja. und äh, dann zurück ins äh, ins Heimatland gebracht wurde. Und dann relativ schnell, quasi innerhalb äh, ein, zwei Tagen, äh, nachdem alle sich gefreut haben, dass er wieder da ist, der war fünf Jahre lang äh, in Gefangenschaft, ja. ähm, die andere Seite hochgekocht ist von wegen, seid ihr euch sicher, dass der Typ irgendwie nicht desertiert? Ist es nicht ein Deserteur? Also ist er nicht mhm. abgehauen von seinem Posten? Warum ist er abgehauen? Äh, äh, hat er vielleicht mit denen irgendwie... Wollte der überlaufen? Gab ja. da irgendwie, also wie, wie vertrauenswürdig ist der? Ja. Und ist jetzt auch äh, äh, angeklagt und ist gerade auch in so, in, so einem, in so einem Gerichtsverhandlung drin. Und sie äh, äh, rollen halt jetzt diesen, diesen Case und diese Situation irgendwie auf. Und die erste Folge ist schon, schon der Knaller, weil irgendwie der, äh, ich glaube, der Produzent oder der, nee, der Regisseur ist nicht der Produzent oder Autor von unter anderem. Ähm, hier Armeefilm mit Explosionen. Ähm, <lacht> nee, Steven Spielberg? Nee, nee, nee. nee. Armeefilm mit äh, ähm, so... Der Hauptfiguren sind so Bombenentschärfer. Achso, hört locker. Hört, von hört locker.
2: Denken.
0: Der Typ wollte quasi Ist einen eine Film... Frau? Ja, nicht der Regisseur. Ich meine, so. ich glaube, Prozent oder Autor oder irgendwas. Okay, okay. Der wollte einen Film über ihn machen und okay. hat äh, 25 Stunden lang Interviews mit ihm geführt mhm. und die ganzen Interviews hat sie quasi bekommen und darf die verwenden und dann hast okay. du halt so, also es ist super abgefahren gemacht wieder. Krass. Ähm, stark zu empfehlen, die zweite Folge ist jetzt raus, die habe ich noch nicht angehört. Die erste Folge ist großartig. Ah. Äh, perfekt für die Feiertage zum Rumfahren, was unterwegs und hört halt ja. sich mal so ein bisschen Ding dauert. Das ja, ich habe bald eine zwölf
1: stunden äh, fahrt vor mir.
0: Serial ist. Äh, ähm Geht genau zwölf Stunden. Das ist das Shit. <lacht> gut, bis dahin werden nicht alle Folgen veröffentlicht sein. Da ja, kommt ja. Jede Woche eine neue. Da ja, kannst du ja erstmal die erste Staffel anhören. Ja, genau. Das ist quasi die zweite. Ich denke, nächste Woche kommt die dritte.
2: Chillig. 12 Danke, Johannes. Gern geschehen.
0: <lacht>
1: Danke, Johannes. Gern geschehen. Um da kurz einzuhacken, ich habe für zwölf Stunden mit dem Bus nach Hause fahren 48 Euro bezahlt.
2: Ja, aber so wie viel hat das mit Zug bezahlt?
1: 96 oder so. Siehst
2: du? Ich weiß. Ich und es geht um 23 Uhr los. Quasi. Es wow. wird so eine Nachtfahrt. Ja. Ich habe aber auch, ähm, ich will im Januar nach Marburg fahren zu meiner mhm. Freundin und wollte dann neulich Tickets buchen bei der Bahn ja. online. Und es hat einfach nicht funktioniert. Weil ähm, ich habe dann erstmal muss man sieben Formularseiten ausfüllen und angeben und so. Und dann war ich endlich beim, Bezahl mhm. beim Bezahlsystem. Mhm. Und ähm, da ich keine Kreditkarte habe und kein Paypal-Konto und so, habe ich halt gedacht, naja, Lastschriftverfahren so. ne? Ja. Und das geht aber nur, wenn du dich ausreichend verifizieren kannst. Yep. Und das geht tatsächlich nur, wenn du die Online-Erkennung von deinem Personalausweis da oh. durchziehst. Und dazu brauchst du ein Kartenlesegerät und musst halt diese Funktion freigeschaltet haben, was ich damals nicht gemacht habe, weil ich dachte, alter, mhm. fuck you, ich will, lass doch nicht mein Personalausweis im Internet yep. einlesen. Was geht? Und es gibt aber tatsächlich keine andere Möglichkeit. Und dann saß ich da und dachte so, äh, was? Und jetzt fahre ich dann doch auch wieder Bus. Und habe äh, weniger bezahlt, aber es dauert halt wesentlich länger. Ja, ja. Aber ich habe es halt schon mal gemacht und meinen Bus fahren.
1: Wie weit ist Marburg entfernt? Wie weit fährst äh, mit du da? Mit
2: dem Bus fährst du so knapp sieben Stunden. Und wie 56, viel zahlst du? 19 Euro für eine Fahrt. Entschuldigung. Ja, das geht voll. Ich habe halt auch, aber als dieses
1: Fernbus-Ding so angefangen hat, habe ich halt irgendwie 16,50 Euro bezahlt. Und bin dann schädig nach Hause
2: gedruckert. Ey, wenn du dich rechtzeitig kümmerst um so ein Busticket, gehen die Preise auch voll klar. Also das ist kein Wunder, ja, dass so, ja. so boomt dieses Geschäft.
1: Ja, ich habe halt für vor zwei Wochen das erste Mal geguckt und habe jetzt heute das Ticket klar gemacht, als ich wieder Kohle hatte. Und äh, ja, war ein bisschen Stunt. Ja, um nochmal das
2: hervorzuheben, auf Flixbus, ja, so heißt es, hat es mich sage und schreibe 46 Sekunden gebraucht, bis ich das Ticket zum Ausdrucken fertig auf meinem Computer ja, genau. hatte. Was geht? Ja. Und es also, ist günstiger.
1: Es war halt auch da, also kriegst es halt an, Paypal, ja. Punkt. Jetzt habe ich das
0: im... Also Ding. Bahntickets kaufe ich, ich, ich fahre ja nur Bahn mhm. ähm, und das ist aber insofern chillig, weil ich halt äh, dadurch eine Bahncard 50 habe, habe ich schon so einen Account und ich kann halt wirklich einfach quasi die App aufmachen, sagen, das ist das Ticket, was ich haben will, naja. das ist ein Pass reservieren, äh, kaufen, Lastschrift, äh, Ticket runterladen, dann. Also für mich geht wirklich schnell. Was naja. Zahlt man für eine
2: Bahncard 50? Ja, so eine Bahncard ist auch ein krasser Vorteil. Eine ne? Bahncard
0: 50, wenn du Student bist, kostet glaube ich 120 Euro. Und für dich? Und für den äh, normalen kostet es doppelte 250, 240.
1: Okay, aber setzt sich dann auch auf die Bahntickets hier in der Stadt anwenden? Nein, oder? Nee.
0: nur 50 Prozent. Gehst du denn so oft Fahr durch die Gegend mit der Bahn? Ähm, naja, du musst halt, also wenn du 250 Euro... Bezahlst du die einmalig oder im Jahr? Einmalig pro Jahr. Wenn okay. du 250 Euro äh, für eine Bahnkarte bezahlst, musst du halt äh, mindestens im Wert von... 500 Euro, Euro ja. normal fahren. fahren und eine Fahrt kostet mich ähm, normal um die auch 80 bis 100 Euro. Ähm, äh, einfach, mhm. ohne Bahncard quasi. Äh, das heißt, zwei Fahrten sind 200 Euro und ähm, also ab, ich weiß nicht, ich habe es mal ausgerechnet,
2: irgendwie so ab äh, fünf Wochenenden oder so lohnt es mhm. sich. Also jetzt kostet dich also hin und rück 100 Euro anstatt 200? Quasi, ja. Ja, okay. Fahrt ihr denn alle nach Hause an Weihnachten?
1: Ja. Oder werdet ihr hier sein?
2: Ja, ganz kurz aber noch. Also musst du ja. halt wirklich fünfmal im Jahr ungefähr fahren, um das halt, dass sich das rentiert. Ja, und es ist bei mir mittlerweile fast nicht mehr so. Ja. Also früher war es viel mehr,
0: mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Ich bin, aber, bin jetzt auch, also ich will jetzt eigentlich auch zum nächsten Jahr sie kündigen, muss man schauen irgendwie. Aber ich bin halt auch so ein Convenience-Fan. Ich mag halt ähm, eben, dass ich mir eine Uhrzeit raussuchen kann und ich habe mehrere ja, ja, Uhrzeiten zur Auswahl und ich muss mich darum nicht kümmern und äh, ähm, das ist für mich ein bisschen angenehmer, aber ich kann die äh, Bussachen äh, stark verstehen. Wobei man da auch klar sagen muss, ähm, äh, die Linienbusse haben ja vor irgendwie, was weiß ich, zwei, drei Jahren ist es ja irgendwie gestartet, oder vor vier Jahren. Ja. Und es gab es ja schon immer, aber dann so extrem halt durch dieses Urteil. Und ähm, die äh, ähm, man gibt fest und voll davon aus, dass die damit keinen Gewinn machen. Mhm. Also es ist halt alles auf Marktmacht gerade, mhm. also es ist halt der Versuch, dass sich quasi ein, zwei große Player raus äh, 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 kristallisieren werden, die werden wahrscheinlich auch viele, viele Strecken wieder abschaffen irgendwann, wenn es nicht mehr lohnt. Ja. Ähm, aber die
2: Preise, die die an, anschlagen, sind halt eigentlich wohl relativ unrealistisch. Da also habe ich mich auch schon gefragt, ob das demnächst so ein bisschen noch ansteigt, die Preise. Weil Also ich bin halt dann von diesem ZOB losgefahren mhm. hier in Berlin. Und was da an, also diese Flixbusse sind ja auch so schön zu erkennen, weil die halt so neongrün sind. Und was da an Bussen von denen stand und wie viel da ja. in diesem kurzen Zeitfenster, in dem ich da rumgechillt habe, angekommen sind und abgefahren sind und so, das ist ja voll ja. heftig. Das ist schon ein kleines Imperium. Ja klar, Flixbus -Bus ist ja mit Mein Fanbus fusioniert vor
0: Zweifel Ja, ja. Drei, oder so.
2: Ah,
0: okay. Ja, genau. Da gibt es jetzt, glaube ich, es gibt, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so viele nur noch. Also Mein Fanbus, flixbus ist die sind, glaube
2: ich, so mehr oder weniger die einzigen inzwischen. Oh, richtig, richtig.
0: Ja. Also die Deutsche Bahn hat ja auch irgendwie Busverbindungen, aber die sind relativ mittelmäßig. Und
2: ähm,
0: ja, es ist alles irgendwie. Hm.
2: Sag mal, ist eigentlich die Bahn... Ist es nur so teuer, weil es ein privates Unternehmen ist? Ich würde sagen, ja. Ich, also das sind doch ja, aber schon... Ist es nur so teuer? Also ich glaube, äh, es ist ein... Ja, okay, andersrum gefragt. Sind die hohen Preise gerechtfertigt? Es ist schon krass teuer, ich oder? Ein Service, den man erhält, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, oder? Ich finde es nämlich auch mal Weiß ein bisschen ich nicht. Krass.
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist gerechtfertigt. Ähm, die Frage ist, ob sie wert ist. Ist was anderes? Aber ich glaube, es ist gerechtfertigt, weil... Ähm, die Bahn äh, hat wirklich ein riesen äh, Netz, was sie irgendwie, oh ja. am, die haben ja auch, also ich bin da nicht so 100% drin, aber ähm, die Bahn bekommt ja gewisse Förderungen und auch gewisse bewusste Monopolstellungen mhm. vom Staat zugesichert. Dafür als Gegenleistung muss quasi auch eine gewisse Mindestversorgung da sein. Mhm. Also ja. Es müssen ja auch Strecken erhalten bleiben, die irgendwie unrentabel sind. Das ändert sich teilweise und ist teilweise auch echt anstrengend und, äh, für viele Leute geworden. Ich glaube halt, der, der, der Grundkonsens bei so einem Bahn als privates Unternehmen versus Bahn als, äh, staatliches Unternehmen ist halt, wenn es ein staatliches Unternehmen ist, ist es halt, ähm, kannst du das halt nochmal über den Staat, also über uns alle querfinanzieren mhm. und kannst vielleicht dafür sorgen, dass es grundsätzlich, äh, ähm, mehr äh, mehr Leute es nutzen können als 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 quasi ja, aber, äh, als privates Unternehmen. Aber ist die Bahn nicht größtenteils ein privates Unternehmen? Die Bahn oh. ist ein privates Unternehmen,
2: komplett, ja. Mhm. Okay.
0: Weil also der deutsche Staat hält bloß äh, Anteile, aber äh, ich
2: meine, ich verstehe das schon so so ein, so ein Zug und wenn du eine Linie hast, die alle halbe Stunde befahren wird und so diese ganzen Unterhaltungskosten und so, ich kann mir das schon vorstellen, dass es nicht also dass, dass da schon Geld zusammenkommen muss, damit es nicht sein rentiert, sein. aber ja wenn ich Weihnachten nach Hause fahre, ich fahre eine Stunde Regionalexpress und bezahle inzwischen neun Euro dafür, was ich irgendwie, ich, also ich finde es nicht so richtig angemessen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Zumal ich halt auch noch Zeiten kennengelernt habe, da war es jetzt nicht so super krass, aber da war es halt noch zwei Euro günstiger als jetzt so, weißt du? Aber es geht ja trotzdem. Ja, noch. natürlich geht es, aber, aber ja, ich zahle halt irgendwie 120 Euro, um nach Hause zu ich mein, fahren. Ich meine, stell dir mal vor, ich weiß nicht. Also, ich fahre halt inzwischen auch echt wenig nach Hause, so. Sorry, Mama und Papa. Ähm, aber, stell mir vor, ich würde wirklich drei, vier Mal im Monat das machen, so. Das wären halt 60, 80 Euro. Ja, wenn das drei, vier Mal im Monat, ma also, die Frage ist
0: ja, äh, die Mobilität äh, ist ja, also, wenn du regelmäßig fährst, da würdest du dir wahrscheinlich eine Bahncard holen, damit du ja. äh, günstiger unterwegs sein kannst. Oder du würdest, wenn du noch regelmäßiger fährst, vielleicht, einen, äh, äh, so ein Monatsticket besorgen. Oder wenn du sehr häufig fährst, dann kannst du dir vielleicht sogar ausrechnen, ob es lohnt, für dich irgendwie ein Auto anzuschaffen. Ja, ja. Also aber das ich, ja glaube, alles, ich ähm, glaube, du kannst dir schon das raussuchen. Ja. Aber ich verstehe es das schon, dass quasi die Bahn ist jetzt tendenziell erstmal nicht irgendwie
2: das super günstige, mhm. äh, äh, vor allem überregional. Ja, aber wie gesagt, bei mir ist es dann halt eher so, dass ich auch diese, diese es rentiert sich halt für mich nicht, ne? weil ich nicht so oft das nutze. Und dann ja. sind die wenigen Momente, wo ich es so nutze, kotzen mich halt die Preise an. Ja. Aber das, das liegt da ich auch so ein bisschen daran, dass ich halt, also es ist jetzt kein Jammern oder so, mhm. aber im Verhältnis habe ich halt nicht so viel Kohle zur Verfügung. Und dann mhm. würde für mich 60 bis 80 Euro im Monat, das würde halt schon ins Gewicht fallen. Da ja. würde ich mir das halt mehrmals überlegen. so Weißt du? Ja. Und deswegen finde ich es so krass irgendwie. Ja gut, aber dafür gibt es ja dann die, die, die unkonvenienten Alternativen. Ja, ja klar. Ja, fahre ich halt Bus. Also nicht nach Frankfurt, aber nach Marburg ja. Mitfahrgelegenheit, habe ich auch schon.
1: Mitfahrgelegenheiten sind aber auch fucking teuer.
2: Mittlerweile. Ich habe ich hab, äh, auch, ich habe bisher zweimal mitfahrgelegenheit genutzt und einmal war es mega chillig und einmal war es richtig zum kotzen. Ja. Weil halt der Typ zwei Stunden zu spät kam mhm. und vom Feiern kam, mega mhm. durch war und ich glaube auch eigentlich gar nicht hätte hinterm Steuer sitzen dürfen ja, in Zustand ja. und auch nicht alles selber gefahren ist. Er hatte einen, Teil, einen von uns, also nicht mich und nicht Griso, mhm. aber die dritte Person dann gefragt, ob sie nicht zwischendurch mal schnell ein paar, ein paar Kilometerchen fahren kann, so was ich auch unverschämt fand irgendwie, aber gut. Ja, das ist ein bisschen weird. Ja. Aber es ist ja angeblich ähm,
0: auch was, was irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein anderes Thema, aber ähm, also als ich als Teenager angefangen habe, ich, als Teenager bin ich viel Bahn gefahren, weil ich, äh, also mein Vater hat mich relativ stark gepusht am Anfang, dass ich, wenn ich irgendwie zu meiner Schwester oder irgendwo hinfahre, irgendwie ein, zwei Stunden weg, dass ich da mit der Bahn fahre. Und mein Vater leidenschaftlicher Bahnvater war. Und äh, ähm, der. Was bei ihm immer so ein bisschen mitgeschwungen hat, äh, äh, war so. Da lernt man auch Leute kennen, ne? Also er kommt dann aus einer Generation, ja. wo du halt dich, wo du halt irgendwie, du hast halt ja dein Buch oder deine Zeitung dabei, ja. aber mehr nicht. Ja. Dann sitzen die Leute da und dann gab es ja auch mal irgendwie, also du musst dir vorstellen, ja, vor vielleicht 20 Jahren ja. oder vielleicht vor 10 Jahren, ja, dann 10 ist es vor 20 Jahren, war ähm, Bahnfahren ja noch viel mehr, also es war gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich auch viel mehr, eine ähm, Möglichkeit umzusetzen und dann hat man auch mal gequatscht mit irgendjemandem. ja. ja. ja? Und äh, ähm, das gibt's ja mittlerweile gar nicht mehr. Nee. Und ähm, Leute sitzen ja alle da und haben ihre Stöpsel drin oder lesen ihre Bücher oder haben ihre Laptops da und es ist quasi so ein komplettes anonymes. Man sitzt irgendwie okay. zusammen im gleichen Ort und steigt dann halt aus und ich spreche da ja mit niemandem, nee. ja und äh, ähm, Mitfahrgelegenheiten und sowas.
2: Da gibt es ja eher so die Möglichkeit, das ja. zu machen. Und da gibt es, glaube ich, auch Leute, die auf sowas stehen. Ja? Du, die Sache wäre auch zum Beispiel, wenn wir weißt du, zu viert mit dem Auto irgendwo hingefahren und der Kumpel, der eigentlich fährt, hätte sich am Abend davor besoffen und kann nicht fahren und hätte gefragt, kannst du nicht fahren, dann wäre das auch überhaupt kein Ding gewesen. So, ja, weißt du? ja. Aber da kommt ein völlig Fremder, der mir diesen ja, Dienst anbietet. Weird. Und das, das fand ich halt komisch. Aber weil du das gerade ansprichst, Mann, ich habe es dir zwar schon erzählt, aber du hast ja gesagt, das ist echt witzig, meine erste Fernbus-Erfahrung, mhm. weil du es gerade ansprichst, ist ja ich, hab, ich kann das ja voll bestätigen. Ne? Ich bin jetzt so eingestiegen und dachte halt so, ja, Mann, ähm, jetzt sitzen hier super viele Leute, die haben alle keinen, also nicht jetzt böse gemeint, aber die haben alle keinen Bock aufeinander. Die machen eben, wie du schon sagst, ihre Stöpse rein, reinpacken, ihr Buch aus und chillen einfach diese sieben Stunden für sich. Ja. Und das hatte ich halt auch vor. ne Und habe mich halt hingesetzt und saß auf so einem, also saß auch richtig cool, weil ich rechtzeitig am Bus war. Und dann sind zwei Frauen eingestiegen, die, also ich würde sagen Mutter und Tochter, aber beide schon wesentlich älter als ich. Ja. Und kommen halt rein und re unterhalten sich mega laut. Und dann sagt es ist dann so, ja, also der Bus war schon relativ voll. Mhm. Ja, äh, hast, hast du denn ein Buch dabei so? Es kann ja sein, dass wir gar nicht nebeneinander sitzen können. Und dann meinte ich also, ich dachte, wir quatschen die ganze Zeit und, und, so, und haben darüber gewundert, dass sie nicht mehr nebeneinander sitzen ja. können. Und bleiben direkt neben meiner Bank stehen, die relativ weit hinten im Bus ist. Und gucken mich an und sagen so: Junger Mann, ist es vielleicht okay, wenn wir da sitzen und Sie auf die andere Seite vom Flur gehen? Also vom, vom Gang gehen. Vom Flur, vom Gang gehen ja. Und sich neben den anderen Herrn, der da schon sitzt, setzen. Mhm. Ich so, innerlich dachte ich so: Nee, Alter, ja, ich, so, ich war rechtzeitig hier, ich sitze jetzt hier. Ja. Weil ich aber gut erzogen bin, habe ich gesagt: Natürlich, gute Frau. Mhm. Er hat meine Sachen geschnappt und hat mich neben den Typen neben mir gesetzt. Äh, auf der anderen Seite gesetzt. Selbstverfreulich. Und das war so ein älterer Mann der oh. eben auch sich in den Bus gesetzt hat und nichts dabei hatte. Und irgendwie da, ich weiß nicht, in was für einer Welt er lebt, aber der dachte halt einfach, oh, die sieben Stunden krieg ich schon irgendwie rum. <lacht> ja. So, ne? Und dann sitze ich da und habe auch Musik im Ohr und habe schon mein Buch ganz 27 Finger, der gesagt hat, Motto, rede nicht mit mir. Ja. Und er hatte aber seinen, er hatte so einen fetten Koffer unter seinen Sitz gestellt und saß so ganz breitbeinig, wie so halt der Herr, das gerne machen, mhm. so sein dicker Bauch, hatte so die Hände auf seinem Bauch gefaltet und saß halt da. Und ich hatte nicht mehr viel Platz. Und dann ist ja kein kompletter Vollarsch gewesen. Also hat er mich gefragt, nach, hast du hier noch Platz? Mhm. Und bin ich bin so, hm, geht schon. Und das Bus, war die Falle. Aber, das war die Falle. Und mein rechtes Bein war aber schon so, so <lacht> also ich saß nicht bequem. Und dann dachte ich gesagt, so, naja, scheiß drauf jetzt, das hält du schon irgendwie aus, oder? Ja. Weil Umsetzen ging auch nicht mehr, weil der Bus war dann inzwischen voll. Und dann fängt er an, mich anzuquatschen und unterhält <lacht> sich mit mir. Und der, der war 60, 65 oder ja, ja. so, ne? Der war noch relativ gut in Schuss, also der sah auch voll fancy aus so der hatte ziemlich edle Klamotten und eine gute Brille und so. Aber
1: du hast ja hat, keinen Bock mehr. Es wegen hat mich halt ]igen. einfach nicht ja.
2: interessiert, was er mir zu erzählen ja, hat. Ja, ja. Ja. Zumindest was wir anfänglich so unterhalten. Weil dann ging es halt so um Busfahren und, äh, und ach, das Wetter und gucken Sie mal und da und da und dann dachte ich so, ja, irgendwie muss ich ihm jetzt bei Zeiten deutlich machen, <lacht> dass ich nicht mit ihm reden will. So, ne? <lacht> und dann hat er aber angefangen, mir zu erzählen, dass er ähm, leidenschaftlicher Biker ist. Okay. also so Motorradfahrer äh, und dass er schon so Touren von Deutschland bis nach bis in Kongo mit Motorrad gemacht hat und, okay. so. und hat dann davon so ein bisschen erzählt, war auch, war auch ganz unterhaltsam eigentlich, obwohl es immer so einen bitteren Beigeschmack hatte, weil irgendwann ist, er hat mir zwar nicht erzählt was, aber irgendwann muss was Gesundheitliches passiert sein, was ihn eingeschränkt hat und er es jetzt nicht mehr machen kann. Ah, okay. Jetzt hat er keine Motorräder mehr, aber damit jetzt Oldtimer. Ja. Hat er hatte mir Fotos auf seinem Handy gezeigt von irgendwelchen Oldtimern. Okay. <lacht> so, so, ja, okay, cool. so ne. Und dann sind wir so gefahren und der erste Zwischenhalt war in Weimar und das dauert von Berlin zweieinhalb Stunden ungefähr, also nicht so ultra lange, aber es war schon die Zeit, hat sich bemerkbar. Ich habe inzwischen auch gepennt. Ja. Und er so, ja, entschuldigen Sie, aber ich muss echt noch eine kurze Augen zu machen und so war, war er auch voll down mit. Mhm. Aber als ich wieder wach war, hat er mich sofort wieder voll gelabert, weil er meinte, ja und, und wir sind jetzt hier, also als ob ich nicht, als ob es jetzt wichtig für mich wäre, wo ja. ich jetzt bin also nach einer Stunde Schlaf. Weißt du? Ja, wir sind jetzt gerade da und dann hat er mir die, vorne am Bus ist halt so ein kleiner Fernseher gewesen im Gang, wo, wenn, wenn eine Schulklasse mit diesem Bus fährt, läuft da ein Film. Wenn lauter alte Menschen mit diesem Bus fahren, ist da eine Karte, wo so ein kleiner Pfeil ist, der dir anzeigt, ja. wo der Bus gerade ist. Ja. Dann hat er mir die Karte erklärt und wir so, ja, gucken Sie mal und so und dann sind wir so an Bogen vorbeigefahren. Ja, so, ja, kennst du die Burg? kennst du die Burg? Und ich hatte immer so, Alter. Lass mich doch einfach in Ruhe, sein, ja. weißt du? Der war nicht unhöflich, der war super nett. Nein, alles, aber das aber ist dann einfach aufdringlich. Ich kenne das absolut. Ich, ich wollte es einfach nicht. Auch, ja. Und ich wollte aber auch nicht, also auch nicht unhöflich sein, also habe ich es mir halt irgendwie gefallen lassen und natürlich auch ab und zu was gesagt. Und, so. mhm. und dann sind wir in Weimar, sind super viele Leute ausgestiegen. Und du hast dich nee, kurz überlegt, ob nee, nee, du noch, <lacht> <lacht> Ja, ob ich da bleibe. <lacht> Scheiß drauf. Nee, noch eine Station <lacht> später <lacht> aber Weimar. Es war ungefähr die Hälfte der Fahrt. Und dann sind super viele Leute ausgestiegen und dann meinte er so. Ja, wollen wir uns umsetzen? Und dann dachte ich so, ja, voll gut. Mhm. Vielleicht, kann, vielleicht kann ich mich ja alleine umsetzen. Und dann meinte er lass doch ganz nach hinten gehen. Und er hat auch meine Sachen mitgenommen und ist ganz nach hinten gegangen. Ich war kurz draußen, habe eine geraucht oder so, auf Klo, weiß ich nicht. Ich war jedenfalls kurz nicht da. Er hat meine Sachen mitgenommen. hat dich mit umgezogen. Er hat so. mich mit umgezogen. <lacht> was ich aber jetzt nicht so als assi empfunden habe, weil hinten waren alle fünf Sitzplätze frei in ja. der letzten Reihe. Und er hat sich ganz rechts hingesetzt und hat meine Sachen nach links gelegt, sodass mhm. er mir quasi noch die Wahl gegeben hat, ich hätte mich jetzt auf seinen Schoß setzen können oder ganz nach links und alles wäre cool <lacht> gewesen. So, ne? Und dann habe ich mich nicht nach ganz links, sondern auf den auf einen Satz Richtung ja. Gang. Ja, ja. Was ganz cool war, weil dann konnte ich auch meine Beine ausstrecken und war, hatte so, ein, so eine leichte Distanz aufgebaut. Mhm. So, ne? Und dann haben wir auch gleich nicht mehr so viel geredet. Und ich mein Buch ausgepackt und gelesen und dachte, alles ist cool und so. Und in diesem Bus sind aber auch so ein paar Leute mitgefallen, die so mein Alter sind. Ja. Aber nur weil Leute dein Alter sind, heißt es ja nicht, dass das Leute sind ja, und wir stehen halt wieder irgendwo draußen und ich rauche einen und dann kommt so ein Typ auf mich zu. Er sieht aus wie der größte Atze einfach. Ja. Ne? So <lacht> Cappy mit gebogenem Schirm, so leicht schräg, so ein Unterlippenpiercing. <lacht> Jawohl. Oder, oder, im Augenbrauen sogar, ich weiß nicht, aber irgendwas mit Stacheln. Also,
0: nee, nee also also mit es war Stacheln. auf jeden
2: Fall so ein bisschen krass. Und ja, so, und kommt auf mich zu und meinte dann so, ja, Wahrscheinlich hat er mitbekommen, dass ich mich mit dem anderen Typen über seine Oldtimer Sammlung unterhalten habe. Jedenfalls hat er mir von seinem Tuning Auto erzählt. Wie steigt er denn ein? Wie steigt der denn ein? Wie, wie der, denn ein? Der, der kommt nicht zu Ey, willst du mal ein Foto vom Auto. Nee, der dahin? hat mir eine Kippe angeboten. Ich hatte gerade, ich war gerade fertig mit Rauchen, hatte gerade meine Kippe Dings, und dann ja. kommt er zu mir, meine geht noch, dachte so alter ey. Ich habe gerade einen gekauft, sonst ist das denn scheiß Ernst. <lacht> und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, der dann, der ist in 20 Minuten wieder so, ein, ja, die schenkte Kippe ist die schenkte Kippe. ne? Und er sagt, Kipp her. Und dann hat er aber sofort sein Handy rausgekramt und mir Fotos von seinem Nissan aus dem Nichts, Japan-Modell sowieso, wo du alles mhm. ab- und anschrauben kannst. Und dann das hast es hat er angezündet und dann hat sein Handy ja, rausgekramt. Also der, die, das Mitteilungsbedürfnis war offensichtlich. Er wollte und ich glaube ich weiß nicht wie er darauf gekommen ist aber er hat erwartet dass ich das feiern kann und kommentieren kann und ich stand ja. einfach da so ja cool Auto ja. und jetzt so ne und dann guckt er mich so an also ich habe nicht gesagt und jetzt aber ich habe halt nichts gesagt so, Das nur ne? von deinem Vortrag gezeigt ne ne und dann hat er ähm, für den war das aber völlig selbstverständlich dass auch wenn ich nichts sage mich das trotzdem interessiert mhm. ja. und dann hat er mich hat er weiter erzählt die ganze Zeit einfach erzählen und, erzählen. und ich Und die Kippe konnte ich gar nicht schnell genug rauchen, weil ich dachte so, <lacht> Alter, ist doch gut. so ne. Und der Höhepunkt war dann, dass wir dann irgendwann wieder einsteigen mussten. Und er hat ja mitbekommen, dass ich mich oh. gerade umgesetzt hatte. Und meinte dann so zu mir, sag mal, ist da hinten eigentlich viel Platz? <lacht> oh, und ich Gott. so, okay, jetzt darfst du nichts Falsches sagen. ja und ich so, naja, geht so. Ich kann jetzt meine Beine ausstrecken, aber so viel mehr Platz ist auch nicht. Ja. Dann ich mich an und so, okay, und dann guckt er mich so an und ich gucke so zurück und sagen nichts. <lacht> und dann sind wir wortlos eingestiegen. Er hat sich auf seinen Platz gesetzt, ich auf meinen und alles war noch safe. Aber ja. ich glaube innerlich ist für ihn so eine kleine Welt zerbrochen, dass ich ihn oh, nicht Alter. eingeladen habe. Ja,
1: hab. ja, ja. Man merkt das dann auch direkt. Und es tut denn, einem auch leid, aber auf der anderen Seite musst du halt auch denken, die Leute denken halt echt sie haben Anspruch. Äh, an dich äh. quasi. Also dass du irgendwie dazu da bist, der ihren Auffänger zu sein. Für ich alle Anekdoten
2: halt diese, diese Mischung von Leuten, die mit dem Bus gefahren sind, war so so absurd ja, teilweise und den... ich habe einfach nicht damit gerechnet da Leute kennenzulernen also ich hatte überhaupt nicht diesen Anspruch ne mhm. und da waren zwei Menschen die einfach von sich aus völlig überzeugt auf mich zugekommen sind und gesagt haben hey ich möchte jetzt hier mit mir deine mit dir meine Welt teilen <lacht> ja. und vielleicht haben die sich auch im Nachhinein gefragt warum wollte der warum hatte der keinen Bock darauf ja, ja. und auf dem Rückweg kam so ein Typ, der war ziemlich korpulent, mhm. der hat sich neben mich gesetzt, der hat seinen Laptop ausgepackt, Kopfhörer aufgesetzt und sieben Stunden lang einen Film geguckt und nicht ein Wort zu mir gesagt. Ja. Doch einmal hat er gefragt, hatte so die ist ihm so der Jackenärmel auf meinen Schoß gefallen. und mir so, sorry. Und dann hat die wieder weggenommen. Ja. Und das war alles und ich war super happy. Damit. Ich habe auch, ich hab
1: auch ähm, das schon gehabt. Ich wurde nicht angesprochen. Ich habe nur, als ich das erste Mal gefahren bin mit dem Fernbus, haben sich so, so ein Kappel hinter mich gesetzt quasi. So also ein Pärchen. Mhm. Und Eine äh, so ein Kappe. Und, ähm, aber es hat auch so
2: ein gewisses Ich verstehe, was du meinst.
1: Und der, pass auf, die <lacht> haben Dings Plants vs. Zombies gespielt und sie war so verliebt in ihn, dass die, die ganze Boah, Schatz, du machst es so gut. Nein, du musst es so machen, Schatz. Bla, bla, bla. <lacht> so, dass der ganze Bus irgendwann so
0: <lacht> Und dann sind die echt ausgestiegen. So ein kollektives Durchschnauen.
1: Ja. <lacht> und dann hat einer was gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber auch irgendwas, was dann, Schatz, also super betont, <lacht> die noch drin hatte, als sie ausgestiegen sind. Und äh, es, alle waren erheitert davon. Und alle waren noch froh, dass die weg waren. Das aber so, ich normalerweise, ich hatte halt einmal hatte ich so einen kleinen Jungen neben mir sitzen. Und die sind halt die Besten. Die haben ihr iPad. Mhm. Und dann spielen die einfach mhm. nur
2: so lange, bis sie umfallen. Das war's. Ich muss aber auch, und das, das fand ich irgendwie <lacht> andererseits auch wieder cool, äh, diese ganzen Leute, die wissen, dass sie für eine lange Zeit gemeinsam in einem Bus sitzen. Ja. Yeah. Da entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl. Ein bisschen schon, ja. Und wenn irgendwas nicht planmäßig läuft, also wenn eine Pause länger dauert als gedacht oder wenn man im Stau steht oder so, dann herrscht auch Einigkeit darüber, dass die Situation gerade beschissen ist. Ja. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen, also da, da bricht dann nicht so ein, äh, einer ist total unschillig drauf und nervt alle anderen, sondern alle sind halt auf dem gleichen Level der genau. Genervtheit oder Ignoranz. Und ja. das ist dann auch wieder angenehm so. Das stimmt absolut. Jedenfalls bin ich dann beim Aussteigen, habe ich dann dem alten Mann freundlich Tschüss gesagt und dem Tuner-Typen zugenickt. Ich meine so, mach's gut, Bro.
1: Ja, hast du nee, nicht Bro? Nein, habe ich nicht
2: gesagt. Das war so mein, mein innerer, mach's gut, Brody. Ja, Brody. Und bin ich ausgestiegen und war froh darüber, dass es vorbei war.
1: Ja, glaube ich. Wie, also, wie lange bist du gefahren? Sieben Stunden? Sieben Stunden. Du so eine
2: schöne Anekdote geworden. Es war wunderschön. Ja, aber in
1: dem Moment, also wenn du dir vorstellst, dass du drei Stunden lang von so einem Typ zugequatsst... Ja, guck
2: mal, die Sache ist auch, das ist jetzt nicht... Also ich habe mich jetzt wieder für den Bus entschieden. Also es hat jetzt nicht so mein, meine, meine Sichtweise dieser Sache zerstört. Aber ja. es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, ja. Auf, auf das ich vorher nicht gefasst war und deswegen... Ich
1: stelle vor, du wirst mit demselben Typen wieder wiedergepaart.
2: <lacht> aber dann ist es ja vielleicht schon wieder cool, weil wenn man sich so wirklich ja. wieder trifft und dann so, hey... Vielleicht, kü Ach. vielleicht küssen wir uns auch dann. Ja, vielleicht küsst ja, ihr ja, euch endlich dann. Johannes hatte ja letzte Mal noch die Vermutung, dass der Typ schwul ist und mich angegraben hat, aber davon. Der Opa. Ich, davon Oder der Arze Oder beide. Opa, beide, beide. Auf beide. Auf jeden. Und dann hättest du einfach einen. <lacht> er also also so rüber die,
1: von die. Bildern von seinem Getunten-Nissan <lacht> und dann sind zwei, drei Dickpicks dazwischen. Oh! Oh, das hätte ich nicht oh, sorry.
0: Oder, oder, oder willst du es nochmal kurz sehen? Soll ich es nochmal kurz mhm. zurück machen? Vielleicht? Vielleicht ganz kurz mal hier. Wie viel Platz nochmal. ist denn
1: bei dir hinten?
0: Wow. <lacht> ähm, äh, vor allem hättest du, hättest du äh, ähm, das Beste wäre eigentlich gewesen, wenn du die beiden zusammengebracht hättest. Ja, das stimmt schon. Also wenn du die beiden nebeneinander sich setzen hättest, lassen und dann hättest du, hättest du so gesagt, du hättest es vor allem auch antreiben müssen. so. Hier, äh, der Ronny hat auch einen äh, geilen Mazda am Ja, Start. aber guck
2: mal, die Sache war, dass, dass ich mir sicher war, was für eine Marke war das, was er hatte. Nissan. Nissan. Ja, ja. Nissan Skyline. Du darfst dann halt wow. darauf eingehen. Dieser, mir war halt bewusst, der alte Herr sammelt Oldtimer und der tun an einem Nissan Skyline rum. Das sind ja halt zwei Welten, die sich ja, hier auch ja, ja, so ja oder
0: sind. genau auf zusammenpassen.
2: Klar. Ja, maybe. Und dann wären sie vielleicht noch ein Pärchen geworden. Hör doch mal auf, auf diese. Was ist denn das? Auf los? dieser was. <lacht> was ist das
0: subtile Homophobie? Das ist doch keine
2: subtile Homophobie, das ist <lacht> subtile die
0: nee. Das ist Languard. Äh, das ist gegen alle <lacht> von Phobie? <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Philippe, Philippe, ja. ja. Homophilie ist es. Homophilie. Ja. Ich finde es gut. Ich, ich, ich freue mich, wenn oh, andere Spuren. Party.
2: Homopathie? Homopathisch ist das. Homopathisch ist <lacht> das. <anderes. lacht> Homöopathisch. Homophatisch. Homophatisch. Also, okay, jetzt wird es. Ich <lacht> habe keine Bewegung auf dünnem Eis. <lacht> <lacht> Na
0: gut. Ähm, Fabio. Ja. Was hörst du gerade so? Was hör ich gerade so. <lacht> Den Star Wars Soundtrack, also wow. in den letzten Den gibt es übrigens bei Spotify. Den gibt jetzt bei
1: Spotify und äh, ja, ich hatte den vorher schon von Dave äh, kaufen lassen. Und ähm, was höre ich noch so? Ich höre momentan das Earth Sweatshot Album, das zweite, I don't like shit, I don't go outside. Das hat mir irgendwie angetan. <lacht> Bester Albumtitel. Bester Albumtitel. Ähm, und ich habe es, als es rauskam, ist, konnte ich es irgendwie nicht so feiern, aber mittlerweile finde ich es ganz gut. Mhm. Und dann... Ähm, keine Ahnung, wenn ich zu Hause bin, immer weniger. Ich höre gerade viele Podcasts. Weil ich komme dann nach Hause und bin dann so, ja, was machst du jetzt? Ein bisschen zocken und ein bisschen Podcast hören oder so. Was hörst du da so für Podcasts? Ich habe äh, Bill Burr, Mark Maron, Nerdis, Brad Easton Ellis und die Kevin Smith-Sachen. Aber da kam jetzt irgendwie die letzte Woche gar nichts.
0: Ich äh, weiß weder. Also Bill Burr, äh, Burr <lacht> kenne ich, aber der macht so Monologe, ne?
1: Ja, genau, der macht quasi den alleine. Genau, und, der, das,
0: und wie, wer war der andere, den du gesagt äh, hast?
1: Brad Easton Ellis ist der Typ, der American Psycho und so geschrieben hat, dieser Autor. Der hat, der hat einen Podcast. Der hat einen Podcast. Und da war Was letzte da Woche so? Quentin Tarantino zum Beispiel.
0: What? Wow. Und
1: die ersten zwei Folgen waren mit Kanye
0: West. What? Ja, der What? Typ, und das erwähnst du nicht mal eben? Das, ich, ich dachte, das den jetzt. kannte
1: ich <lacht> dir. Nein, noch nie gehört in meinem Leben. Also Brad Easton Ellis, ich bin durch ihn drauf gekommen, weil er ist ein super Autor, finde ich. Er hat eine ganz eigene Art, eine eigene Art zu schreiben und er ist ein ganz super interessanter Mensch einfach. Und er ist quasi aufgewachsen in den 60 gerne, ich glaube so alt ist er, in Los Angeles und sein Vater war ein krasser Manager und dadurch kannte er irgendwie jeden aus Hollywood, so super viele Schauspieler und der ist mit den allen befreundet quasi mhm. und dann hat er halt das than Zero geschrieben, als er 21 war und dann ist er zum so einem Autorenstar geworden quasi und hat dann American Psycho und schreibt immer mal wieder ein Buch und die sind auch super. Um, und dann hat er sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr hingesetzt und hat einen Podcast aufgenommen. Und der erste war mit Kanye West. Und den hatte ich gehört und hab's dann irgendwie aus den Augen verloren. <lacht> Habt ihr das auf jeden Fall schon erzählt, weil als wir Diablo 3 gespielt haben, habe ich gesagt, sonst höre ich dabei immer den Brad E. Snelles Podcast. Ja,
2: das hat mir nichts gesagt. Und wegen Kanye West.
1: Und wegen Kanye West. Und dann habe ich wieder reingeschaut, als er schon so in der 50. Folge war und da waren dann halt viele coole Gäste und jetzt habe ich mir sie alle mittlerweile angehört, weil einfach er, er ist halt Autor und er spricht gerne und äh, man hört ihn viel reden. Es gibt immer so einen langen Einleitungsmonolog, so was ist sein Gefühl zu dem Gast, wie kennt er den Gast, was hat er gemacht zu der Zeit des Lebens, als er quasi von der Arbeit des Gastes erfahren hat und dann leitet er über in das Gespräch und dann gibt es Gespräche, die ehrlich sind und offen, weil er nicht so wirklich einen Fick drum gibt, was äh, die Kritiker sagen oder ob er irgendjemandem ans Bein pissen könnte mit seiner Meinung. Er lässt sich auch viel über die Snowflake-Gesellschaft aus, wo alle happy äh, versuchen zu sein und alle bloß nicht angegriffen wo werden wollen, also Political Correctness und so, und nimmt das hemmungslos auseinander. Und ja, hat dann immer coole Gäste da und da war halt so Quentin Tarantino, die äh, Sängerin von Garbage äh, mit Mark Maron hat er auch Podcasts gemacht und die beiden haben sich unfassbar gut verstanden. Mhm. Dann hat er den äh, Typen der Private Joker in Full Metal Jacket spielt und dann hat, war das quasi wie so eine Doku-Folge, äh, wie es eigentlich war, Full Metal Jacket zu drehen. Und ähm, hat immer so Leute da, viele Schriftsteller, äh, Eli Roth war auch dabei, äh, vorletzte Woche glaube ich. Wow. Und es ist super empfehlenswert. Hatte ähm, die eine Molly Ringwald, die in Breakfast Club und 16 Candles mitspielt, diese rothaarige. Ähm, und dann gibt es halt immer so Gegenüberstellungen. Wie war Hollywood früher? Weil da hat ja auch alles aus erster Hand miterlebt. Und wie ist es heute? Und wie hat sich Film machen und sowas verändert? Das ist ein riesiger Scenarist, guckt sich alles an. Mhm. Und ähm, es ist super interessant. Es ist ein wirklich interessanter Podcast. Und äh, mittlerweile eigentlich so mein Lieblingspodcast, muss ich sagen. Wow. Klingt gut. Klingt äh, gut, es äh, macht auf jeden Fall Spaß. Und er heißt Brad? Brad Easton Ellis. Und so heißt der Podcast auch? The Brad Easton Ellis Podcast, ja. Yeah. Ah, perfekt. Eingängig. Ja. ja.
0: Weil nicht endlich mal den Johannes Weißen, Podcast schade weiß ich auch noch nicht. Podcast wow. One. Wow. Ja, dass ich dann so, dass ich als Person schon so bekannt bin, dass ja. ich einfach meinen Podcast einfach so heißt wie ich. <lacht>
1: Johannes Weißen, Podcast. Experience. Experience. Ja. Joe Rogan Experience, höre ich mir auch ab und zu an. Aber Joe Rogan ist ein cooler Typ kann man nichts sagen, aber manchmal ein bisschen... Es kommt mir jetzt zu oft so vor, als würde er versuchen, mir irgendwas zu verkaufen. Also entweder ist es sein Alpha-Brain-Scheiß mhm. oder ist es ist einfach seine Lebenseinstellung. Das ist ja einfach... Oder es sind psychedelische Drogen, die irgendwie das Beste <lacht> seiner Ansicht nach sind seit... Äh, überhaupt. Und Stimmt alles, ey, Ich mag es, wenn er interessante Gäste dabei hat, weil er ja. stellt auch die richtigen Fragen und er ist an sich ein cooler Dude. Aber wenn du so UFC-Fighter oder sowas da hat, dann ist es ein einziger Circle-Jerk und dann ist es unerträglich, finde ich.
0: Es kommt auch drauf an. Also ich hatte auch schon so UFC-Fighter-Folgen, wo ich dachte so, wow, äh, da kam jetzt wirklich was rüber, was ich jetzt gar nicht erwartet hätte. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Äh, ähm, ich verehre den Typ halt mittlerweile, er äh, macht halt
1: viel Scheiß, du kannst ihm halt nicht ans Bein pissen, weil er ist schon, er hat es schon raus, kann man nicht anders
0: yeah, sagen. Ja, yeah, also, er 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 also er ist schon, wie sagt man so schön, authentisch, ja. also ich glaube nicht, dass es aufgesetzt ist, was er da erzählt. Nee, nicht, schon, aber er ist, ist schon real.
1: aufdringlich in seiner Meinungs...
0: Nee, ja genau, er ist, er, also ja, er hat, er hat vor allem eine sehr ausgeprägte Meinung, mhm. zu allen möglichen. Was ich aber auch schon wieder, also nur, ich, ich teile die Meinung ja nicht immer ja. und äh, respektiere ihn aber dafür extrem. Mhm. Und äh, ähm, finde aber auch schon, dass Teile seiner Einstellungen und Teile seiner, seiner Lebensphilosophie und Teile von Dingen, da ist auch viel dabei, was jetzt erstmal nicht falsch ist. Ja? Ja. Also ist es ist vielleicht, vielleicht nicht meins, oder ja. ist es ist vielleicht, es zeigt mir auch äh, äh, ähm, ähm, so vielleicht Flaws. In meiner Lebenseinstellung an, wo ich mir denke so, hm, ja. also der, der ist ja auch so ein Sportfanatiker und so ein so
1: Ernährungsfanatiker so so und sowas. Was? Ernährungsfanatiker. Und ja, sowas aber so. auch
0: genau, aber also so dieses dieses keine Ahnung, mein Body ist mein Tempel und, ja. und irgendwie so das dieses dieses Selbstverbesserung, Selbstjustierungskonzept mhm. ist ja bei ihm ganz stark, aber es fasziniert mich auch irgendwie zu einem gewissen, zu diesem Grad. Klar, auf jeden Fall. Der hat jetzt auch einen, ich habe ihn noch nicht gehört, aber er hat jetzt einen aufgenommen mit mit Lance Armstrong.
1: Oh, das habe ich nicht gehört.
0: Was natürlich auch schon mal eine abgefahrene Sache ist. Okay. Und äh, ähm, was ich auch spannend fand, war, dass er vor, keine Ahnung, im letzten halben Jahr oder so, hat er irgendwie, der ist ja schon so ein, so ein, die amerikanisches politische System funktioniert ja anders wie unseres. Mhm. Er ist ja schon so ein bisschen so ein Lefty oder so ein liberal libertarian. Yeah, libertarian ja libertarian ja. Äh, ähm, auf der auf jeden Fall aber auch schon so ein social Typ also er ist auch schon der Meinung dass irgendwie es Leute gibt die haben irgendwie sind underprivileged mhm. und da muss man irgendwas dagegen tun und da muss man irgendwie helfen und ja. da gibt's irgendwie muss auch die Gemeinschaft helfen und so also ja. da ist er ja schon so drauf und dann hat er irgendwie im letzten halben Jahr ex so so drei vier Gäste gehabt die ähm, so wirklich stockkonservative, rechtskonservative äh, äh, Republikaner-Jungs waren mhm. und die mit ihm diskutiert haben und wo er an vielen Punkten, weil er halt auch so drauf ist, dann ihnen auch zustimmt und wo sie auch einen Common Ground finden, aber auch an vielen, vielen Punkten, wo sie ganz unterschiedlich waren. Mhm. Und was ich so, wovor ich so diesen Respekt habe, ist, dass er eben nicht diese Filterbubble Entstehen ja. lässt. Also ja. er hat er, er umgibt sich nicht mit allen Leuten, die immer seine Meinung haben. Das mhm. passiert zwar häufig, dass es so ist, aber er lädt auch Leute ein und hat auch Leute da, die kontrovers sind und die auch nicht seiner Meinung sind. Okay. Und manchmal lässt er sie einfach reden. Mhm. Und manchmal geht er auch voll in den, in den, in den, in den Konflikt mit denen und, und diskutiert mit denen und macht die nieder oder lässt sich niedermachen und keine Ahnung. Mhm. Und das finde ich eigentlich so. Äh, ähm, mhm habe ich einen riesen Respekt vor. Ja. Also ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob ich das quasi hinbekommen würde, mhm. wenn mir jetzt jemand gegenüber setzen würde, der komplett am anderen Spektrum unterwegs ist und mit dem mich zu unterhalten und da irgendwie das zu verstehen, was der sagt. Und ich habe mich auch irgendwie ein paar Mal jetzt auch gezwungen, dann zu sagen, nee, ich höre das jetzt fertig, weil auch wenn ich bei jedem zweiten Satz, die die Person sagt, mir irgendwie die Fingernägel sich hochkrollen, weil mhm. ich dann so Moment mal, ja, also irgendwie äh, keine Ahnung, äh, äh, das, das widerspricht jetzt meiner Meinung oder meiner 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 Einstellung oder den Fakten, die ich kenne. Ja, aber ähm,
1: er bleibt immer cool dabei.
0: Er bleibt immer cool und ich finde, das lohnt sich auch quasi eben diesen diese, dieses Problem der Filterblase, die wir so in unserer heutigen Zeit irgendwie ganz stark haben, mhm. äh, so ein bisschen aufzubrechen. Auf jeden Fall. Ja, weil ich glaube, dass so äh, es es nie gut ist, wenn man sich quasi immer im gleichen Spektrum irgendwie bewegt.
2: Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Gut. Ja, aber man sollte auf jeden Fall offen bleiben, glaube ich. Und das würde ich dir prinzipiell auch erstmal zutrauen, weil du jetzt gerade meintest, du wüsstest nicht, ob du es kannst. Aber anhören würdest du es dir vielleicht schon, aber dann halt trotzdem auf deiner Meinung beharren und dann auch sagen, dass du auf deiner Meinung beharrst.
0: Genau, und viele Dinge, viele politische Statements, viele politische Einstellungen sind halt auch, Meinungen. Ja. Also da, da auch, gibt es auch kein Falsches und kein, kein, kein Richtiges, sondern da gibt es quasi Konzepte und, und Konsequenzen daraus. Und irgendwie zu, zu verstehen und sich damit zu befassen, was, die, was andere Meinungen äh, haben, das kann dir entweder deine Meinung irgendwie erschüttern, aber es kann auch deine Meinung festigen oder halt einfach äh, äh, dir, dir, dir Verständnis geben, warum du das so denkst wie du es denkst ja wie das, ich meine? ja es also, ja, ist ja. so religiös es ist da es ist gegeben ja.
2: das ist so ja du musst es auch gegen andere Meinungen dann abwägen genau, genau. auf jeden Fall ich habe einen Kumpel der das ziemlich krass <lacht> versucht so auch zu leben also der immer versucht auch die Gegenseite bis ins kleinste Detail sich also das Wissen darüber anzueignen und dann zu sagen okay ist meine Meinung wirklich die richtige oder muss ich die vielleicht nochmal anpassen oder habe ich einfach nur nicht verstanden wovon ich da rede und so ja und ähm, ich finde es eigentlich super gut und ich habe da auch Respekt vor. Aber mir fehlt manchmal auch so ein bisschen die Geduld. Also es gibt dann teilweise echt so Themen, wo ich so denke, okay, das ist für mich gerade Bullshit. Nicht genau, das ist ja. für mich gerade Bullshit. Und darüber will ich auch gar nicht <lacht> diskutieren gerade. Ja, so, ja. Weißt du? ja, Aber da bin ich vielleicht einfach zu ungeduldig. Wahrscheinlich. Was ist denn gerade so, Paul? Ich höre gerade gar nicht so viele neue Sachen. Mein Bruder war allerdings neulich auf einem Konzert. Er hat mir so geschrieben, so, ja, ich bin heute Abend auf dem Konzert und war dann auch schon weg, als ich nach Hause kam. Und dann ist mir aber eingefallen, hey, könnt du eigentlich mal fragen, wo er so hingeht? Mhm. Und der war auf einem Konzert der Band Auxis oder Auxis mhm. ist, ähm, also A-U-X-E-S geschrieben. Mhm. Und ist eine Hamburger Punkband. Mhm. Und die sind ziemlich geil eigentlich. Okay. Die machen so, ja, ja Punkrock, bisschen so garagemäßig, so ein bisschen rough und dirty. Rough. Aber haben einen eigenen Stil und ich finde die eigentlich ziemlich geil. Die kann ich also nur wärmstens empfehlen. Mhm. Dann war ich am Freitag, dem 13.11., auf einem Yellow Wolf-Konzert. Nice. Ah ja, stimmt, ja. hast du erzählt, genau. Und ich kann jedem empfehlen, Yellow Wolf <lacht> <lacht> mal wieder. Mhm. Und ich habe ähm, tatsächlich die erste Rockband, die ja. ich so in meinem Leben wirklich in mir aufgenommen habe, Caesar. Caesar. Da habe ich gerade so eine zweite so eine zweite Liebe wieder entdeckt. Du weißt die dritte, du hast schon mal vor einem Jahr einen zweiten ja. Jahren gehabt. Dann die dritte. Aber die gehen halt immer. Mhm. Und ähm, die sind fucking cool, die machen echt geniale Musik, finde ich zumindest. Und wahrscheinlich mag ich die auch bloß so sehr, weil der Sänger so ähnlich aussieht wie Johannes.
1: Mhm.
2: Oder Johannes so ähnlich aussieht wie Sean Morgan. Whatever. Und dann höre ich so ein bisschen querbeet deutschen Hip-Hop. Deutschen? Ja, ich hab, äh, bin wieder so ein bisschen auf dem T9-Album so T9 hängen geblieben
0: mhm.
2: und ähm, DOS9, der Rapper, hat angekündigt, dass das Haus im Wald fürs nächste Jahr schon gemietet ist. Okay. Da wird was kommen, Freunde. Uiuiui. Ui, ui. mhm. Und ähm, habe wahrscheinlich in den letzten drei Tagen gefühlt 50 Mal Depressionen im Ghetto von Haftbefehl angekickt. Weil es ein mega geniales Video ist. Ich okay. muss echt noch äh, mich da ein bisschen
1: einfuchsen, weil wie gesagt, ich habe erst gestern mitbekommen, dass es überhaupt draußen äh, ist. ist also gestern
2: ich, erst gedroppt? Ich kenne tatsächlich das Mixhape nicht, aber ich habe das Video schon verschlungen. Das mehrmals. Video kam schon vorher. Ja, ja, ja. ja, okay. ja war, Aber auch bloß ein Tag. Also das ist jetzt, ja, okay. Ja, Mann, das ist mega krass und mega abgefahren. Ich habe einen Artikel gelesen in der Taz, wo er tatsächlich mit Kenry Lamar verglichen wurde. Das fand ich okay. ein bisschen. Das ist schon ein heftiger Step. Ja. Aber ich kann verstehen. Dass man diesen heftigen Step macht, weil ich finde, da hat er schon ein ganz schönes Ei gelegt. Das stimmt, aber Kendrick Lamar ist halt. Ja, so. ist ja, so. Ist er halt der Lyricism-Gott. Also, vom so her
1: finde ich halt äh, Haftbefehl ebenso ansprechen wie Kendrick Lamar. Ja. Aber. ich. Weiß nicht, ist halt ich auch
2: eine ähm, subjektive Empfindung. In der letzten Woche immer mal wieder so die, den Gedanken hatte, dass man, glaube ich, inzwischen vielleicht sogar gerade nach dem Deutschrap-Jahr 2015 sich gar nicht mehr unbedingt verstecken muss mit, ähm, amerikanischen Vergleichen. Mhm. Weil ich glaube, was hier so geht, langsam, ist schon nicht, nicht mehr wegzureden, einfach so. Also auch von der Vielseitigkeit her. Ja. Und wenn du so überlegst, dass ein, weiß ich nicht, ein riff -Raff funktioniert, warum sollte da nicht auch ein Moneyboy funktionieren? Und irgendwie funktioniert er ja, also, ja. Auch wenn es nicht jeder cool findet, so, ja. weißt du?
1: Aber halt so internationale Anerkennung bleibt ja das auch. Es ist halt, glaube ich, aber auch hm,
2: diese aber, Sprachbarriere, ne?
0: Aber das ist unrealistisch. Also internationale Anerkennung von, von deutschen Künstlern ist ja sowieso
2: schon immer eine Seltenheit gewesen. No, das ja. heißt ja, hieß aber nie, dass es keine guten deutschen Künstler gab. Ja, also, stimmt. Äh, nee, ich glaube, genau, ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein bisschen die Sprachbarriere ist. Ja, Weil ja, wenn klar. du überlegst. Ähm, wenn du dir so anguckst, dass KIZ zum Beispiel schon seit Jahren auch immer in Österreich und Schweiz noch mit auf Tour gehen. So, ne? also, ja, ja, das halt, also Der deutschsprachige Raum ist halt, glaube ich, inzwischen komplett abgedeckt. Mhm. Aber es also geht halt Man muss halt auch ja. ganz
0: klar sagen, dass zum Beispiel der amerikanische oder der britische, also die, die beiden Märkte, die sind ja auch satt ohne Ende. Also da ist jetzt nicht so der Riesenbedarf da, jetzt nach was Neuem zu craven, was ja, jetzt das irgendwie stimmt. Deutsch ist oder irgendwie Arabisch oder Französisch mhm. oder was weiß ich, was Russisch. Mhm. Ja, Also das ist jetzt nicht so der 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 Riesenbedarf da. Ähm, ja, das Hafefehl-Album, äh, Hafefehl Mixtape äh, Mixtape, unzensiert äh, äh, habe ich mir heute irgendwie auch zweimal irgendwie reingefahren, bin aber auch bloß bis zur Hälfte gekommen, weil ich da ja immer was anderes machen musste und schon gut also ich habe jetzt mich noch nicht so richtig damit eingesteigert, aber es sind halt wieder super viel ähm, krachende, äh, 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 lass die Affen aus dem Zoo. Ähm, das ist auch derselbe Typ, der es wieder produziert hat. am Steuer, genau. Ja. Ist auch so ein, auch ein so ein so ein trappiges Ding dabei und so ist schon ist schon echt nicht schlecht. Aber vor allem der 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 beißt halt. Also der ist der hat der hat diesen diese Aggression, dieses mhm. dieses Keifende ist halt irgendwie extrem ja, ist dabei, und äh, ist ist ähm, ist echt äh, echt ziemlich gut. Also ich habe jetzt noch keine endgültige Meinung dazu, aber das, was mich jetzt gehört hat, hat mich auf jeden Fall äh, gut umgehauen. Cool.
2: Ähm,
0: was hast du denn so, Johannes?
2: Das, hat er doch gerade gesagt. Ach, außer, außer, <lacht> <viel>. <lacht> ähm...
0: Ich höre, äh, weil ich es gerade so sehe, ich habe irgendwie äh, gestern oder vorgestern auch, weil jetzt fangen ja langsam so die Jahresendlisten an, ich habe mich noch nicht so ganz durchgewühlt bis jetzt, äh, <lacht> habe aber mitbekommen, dass zum Beispiel Freddie Gibbs irgendwie ein Mixed, äh, Mixtape rausgehauen ja, hat. vor das ist ganz ein cool. Wochen. So ein Trap-Mixtape.
1: Ist ein, Das ist ein Album.
0: Ja, nee, ist glaube ich ein Mixtape. Ja, aber es gibt's bei Spotify und weiter. Okay. So, streitet euch bitte. Ja, ja. streitet. Äh, äh, ich glaube, es läuft offiziell unter, unter Mixtape, ich bin okay. mir nicht sicher. Ähm, ja, das ist äh, ist ganz cool. Also, es ist halt Freddy gibt's wie auf Trap Rap, das ist ja. halt so richtig Asi Gangstermäßig. Aber geil. Aber geil. Freddy aber geil. Ist ein cooler ja, typ. Also, kann man kann man nichts kann man nix gegen ähm, kann man nichts gegen sagen.
2: Ähm ich wollte noch was anderes empfehlen. Mach es doch einfach. Ach
0: ja, nee, nicht empfehlen, sondern fragen. hat sich. Habt ihr eine Meinung zu dem Fat Tony Dexter äh, äh,
2: äh, Album? Ähm, ich habe es schon mehrmals gehört. Mhm. Und ich finde eigentlich ganz gut, was sie da gemacht haben. Aber ich finde es nicht ausgereift. Also wenn man sich das Album am Stück anhört, wirkt es ein bisschen wirr, finde mhm. ich. Aber da sind so ein paar Perlen bei, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Perlen gibt es auf jeden Fall.
2: Also, dieses ähm, Kann ich reden, ich esse. Das ist der Knaller. Das ist ziemlich genial, auch geiles Video. Ja. Und es gibt diesen einen nichts oder Stalingrad, mhm. heißt der Song. Der ist ziemlich abgefuckt, aber cool abgefuckt. Ich okay. finde auch
0: 32 Grad ziemlich
2: geil. Ja, ja stimmt.
0: Also dieser der 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 ist ist
2: der macht auch einen halben Spaß der, äh, der Film
0: der, der Ich frage
2: mich der, auch der immer Song. so so ein bisschen warum Fat Tony nicht schon längst größer ist als er ist weil ich glaube eigentlich hat er es drauf aber vielleicht hat er sich so ein bisschen mit den falschen Leuten ab.
1: Die Marketingmaschine ist halt super wichtig im deutschen naja. Hip Hop
2: also ein bisschen
1: hat einer das Kollege zuhälter Tape gehört? Nee, noch nicht ich auch nicht
0: ich auch nicht ja das habe ich auch noch nicht Ich
1: habe neulich ist. gelesen
2: dass er ähm, den Rekord wieder gebrochen hat damit. Ich dachte nicht. Doch, er hat jetzt seinen King-Rekord wieder gebrochen. Ich dachte bloß, er ist nicht eins gegangen wegen Helene Fischer schon wieder. Das stimmt, aber er hat trotzdem,
1: er hat trotzdem mehr verkauft, als okay. mit dem letzten Helene Fischer verkauft hat,
2: Bombe. ist ah. Krass, das geht auch völlig an mir vorbei. Bombay. Ich krieg nichts mit von Helene Fischer, außer Nee, aber Nacht das ist halt auch nicht ist das, da. das ist halt so dieser ganze Musikantenstadel
1: Schlager, diese eingeschworene Gemeinschaft Die ist halt so riesig Und hat so eine große, das sind halt auch alles alte Leute oder und Das glaube ich alte, gar nicht mal, oder? Aber nö. viele von denen sind alte Leute
0: nö. Und die kaufen dann halt auch die Alben es Stimmt alles Also es <lacht> Stimmt alles, aber also, nö <lacht> <lacht> nee, also, dann, Die Konsequenz stimmt Also ich glaube, die, den Helene Fischer Mainz, den die, Aber das die, sind doch eher so Leute Von 30 die, bis
1: 40 auch
0: das sind jetzt alte Leute. Nein,
1: aber so 5, 4. Wow.
0: mal. <lacht> Lass mich mal ausreden.
1: So von 35 bis 50. Das ist halt die Generation, die noch ihre Alben kauft. Und wenn
0: dann jemand kommt. Auch nein. Also ich glaube, Helene Fischer ist, äh, ähm, also die Leute, die Helene Fischer anspricht, davon gibt es einen großen Teil, der tatsächlich einfach CDs und Musik kauft. Also hast du auch, und der, der Teil, das ist, ist vollkommen richtig. Das sind halt Leute, die tendenziell äh, älter sind, die irgendwie das doch gewöhnt sind, dass sie Geld ausgeben für Zeug und so. Also von daher sind deine, die Konsequenz deiner Annahme ist richtig. Ja. Aber ich glaube, die Annahme ist trotzdem falsch. Ich glaube, Helene Fischer ist tatsächlich auch bei jungen Leuten.
1: Aber ich höre nie was von Helene Fischer.
0: Bei jungen Leuten in einem gewissen äh, äh, Umfeld in irgendeiner Weise akzeptiert.
2: Meine ehemalige Mitbewohnerin hat das auch gehört. Ach, Über echt? Mit Überzeugung.
0: Ja, yeah, also es gibt schon so die 25-jährigen Mädels, und äh, äh, die das Helene-Fischer-Zeug irgendwie cool finden und lustig finden und gut finden und irgendwie feiern können. Das also ja. ist schon eine absurde, absurdes Phänomen. Irgendwie. Aber
2: vielleicht ist es auch so ein bisschen, ähm, vielleicht ist es so der ähnliche Trend, der dieses Jahr so ein bisschen stattfand, so sich mh, auch eine Musikgenre zu öffnen, was man vorher vielleicht nicht unbedingt gefeiert hat. Es ist ein Trend dieses Jahr, würde ich sagen, oder? 2016. 15? 15. Weiß <lacht> also weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass insgesamt, wenn du dir so anguckst, also auf Festivals, es gibt nicht mehr so Stimmt, es gibt die nicht. klassischen ja. Festivalbesucher, sondern das ist so eine breite Masse und mhm. du hast irgendwie so das Gefühl, da sind, sind alle irgendwie ja. vertreten.
1: Und es gibt auch nicht mehr so diese extreme Aufteilung, welches Festival
2: welche Künstler ein Genau, genau. Ey, jedes große, selbst bei Rock im Park sind mhm. jetzt Hip Hop Acts immer mit ja. dabei. Also da ist so, ich glaube, es ist ein bisschen vereinheitlicht worden. Ja. Und dem Zuge ist vielleicht auch äh, der. Das finde ich aber Schlager gar nicht schlecht, also diese Fusion,
1: ne? diese Fusion aus Hip Hop und Elektronik, die sich in den letzten Jahren ganz stark abgezeichnet hat, hat so viele Spuren hinterlassen, dass die Leute nicht mehr genau einteilen möchten oder können, welche Musikrichtung sie jetzt eigentlich wirklich geil finden und dadurch eher der Fokus darauf gelegt wird, dass du einfach, wenn du ein Festival organisierst, dann holst du halt alle, die cool sind mhm. und äh, daraus ergibt sich ja eine ganz spannende Mischung eigentlich, wenn du wirklich alles zusammenwirfst und dann Leute, die sich davon wieder inspirieren lassen als Musiker, auch wieder diesen Drive bekommen, dass sie nicht nur von einer Musikrichtung nehmen, sondern aus allen ja. was zusammennehmen. Also ich finde es schon eine gute Entwicklung, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr, wenn ich schon nach toni und Dexter gefragt <lacht> habt, habt ihr eine Meinung zu dem äh, ähm, Gloomy Boys Zeug von Casper? Habe ich noch nichts gehört. Ich
1: auch nicht, aber ich mag Casper nicht.
0: Casper hat jetzt irgendwie ein äh, kostenloses Mixtape auf YouTube äh, äh, gedroppt äh, unter dem alias Gloomy Boys. Ich glaube, das sind aber auch zwei Leute oder drei Typen was so ein, so ein, so ein Trap-alter Ego ist. Okay. Und auch ähm, von der Stilistik und vom, vom Ding halt so extrem äh, Atlanta äh, was weiß ich äh, äh, Beats. Ja, halt auch so. Die haben halt auch alle diese, diese, diese Ralph Lauren-Mützen auf, die, okay. die, die, die Ding und alle so, so Schläger äh, Outfits und irgendwie äh, ähm, Bandanas über die Nase drüber <lacht> und irgendwie. Wie lange ist es schon jetzt
2: draußen? Keine ich bin nämlich der Meinung, halt schon irgendeine neulich irgendeinen Track gehört zu haben, Keine. wo ein Diss dagegen ah, okay. war schon. Das ist, glaube ich, es ist
0: witzig, weil ich habe das irgendwie, also es ist mir nur dadurch aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber bei Facebook habe ich dann gesehen, dass irgendwie, das sieht man ja immer, wenn was geteilt wurde, wenn es von mehreren Leuten geteilt wurde, ja. dann sieht man die. Ja naja. Und die Leute, die es geteilt haben und die Seiten, die es geteilt haben, war so eine absurde Mischung, also es war so ungefähr hm. so, Noisy und irgendwie so ein Kumpel von mir, der einen sehr guten Musikgeschmack hat, aber eher so auf Hardcore und Doom-Mucke steht. Mhm. Und dann irgendwie noch so ein, so, ein, so, ein, so ein, was weiß ich was, so ein Hipster -Boy. Und dann war das so, Hä? <lacht> der, was zur Hölle ist das? Weil du natürlich, wenn du Gloomy Boys keiner siehst, kommst du nicht auf die Idee, was es ist. Ja. Und dann wollte ich es unbedingt anhören, hatte aber keine Zeit. Und habe das dann später nochmal nachgeschaut, was es war. Mir ist nicht mehr eingefallen. Und dann habe ich den Artikel irgendwie bei noch nochmal gesehen, äh, von, wo es darum ging, irgendwie Casper und irgendwie Gloomy Boys und Trap, Alter Ego und keine Ahnung und was. Mhm. Und da war ich so, ach, krass. Und ähm, Also ich habe es mal reingehört, es war schon eher underwhelming. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich geflasht hat, ja. es ist auch ein bisschen affig. Ja. Ähm, das Trap-Thema ist halt irgendwie... Äh, äh, ich habe irgendwie neulich wieder gelesen, ja, Trap, das Schorder, was 2013 schon totgesagt wurde, irgendwie, und jetzt Aber das also, stimmt ja
1: so, also Trap-Wurzeln sind ja überall mit drin, also ja, dieses ja. 808s und Dings, und ich finde es halt cool, dass Trap an sich gibt es wirklich nicht mehr so viel, oder es stirbt langsam aus, mhm. aber dass auch zum Beispiel Kendrick Lamar hat auf dem letzten Album auch eindeutige Trap-Einflüsse, ja, ja. teilweise,
0: und es ähm, wird alles so ein bisschen aufgesogen, Richtig, äh, ähm, und es ist schon okay, also ein geiler Trappy ist ein geiler ja. so. Also da kann man nicht viel, kann man nicht viel ich sagen. Ich finde das sowieso,
1: das ist eine der interessantesten musikalischen ähm, Errungenschaften. Das
0: ist irgendwie ein bisschen absurd, des, ja. Des Jahrhunderts. Ich kann ja auch, also weil du auch von Moneyboy gesagt hast, ich komme ja auch, also ich verstehe auch, meine ich ernst, so ganz verstehe ich auch dieses ganze Cloud-Rap-Zeug nicht. Inwiefern? Ich, das, also, das ist irgendwie
1: die Definition oder? Ja, ich, die Definition, kann, also und vor ich kann mit dem Begriff die, schon nichts anfangen. Diese
0: deutschen, so. diese deutschen Künstler irgendwie Elguni und und äh, was weiß ich, Husten und so. <lacht> super übrigens.
1: Ich habe letztens einen, der heißt Young Huren, also <lacht> H U R
0: N, ja, ja. und
1: der hat einen Track, der heißt Opernsänger und dann noch so Stoli und äh, Lamborghini. Und ich habe mhm. da reingehört und ganz ehrlich, ich finde das gar nicht schon cool, <lacht> wirklich. Das ist ja auch genau der
2: Punkt. Also ich, ich war nicht anstrengend.
0: Ich fand super unterhaltsam einfach. Ich also, also ich glaube ich habe neulich bei Arte Tracks gab es irgendwie einen Beitrag darüber und ähm, wo es wo genau um darum ging und irgendwie auch nicht so hundert geklärt wurde ähm, irgendwie ist es natürlich nicht ernst gemeint also irgendwie da ist ein riesen Batzen Sarkasmus dabei Klar. und Übertriebenheit und bewusst auch diese Figuren die halt die eigentlich so von ihrer Persona und von ihrem von ihrem von ihrer Art die kompletten Anti-Gangster-Rapper sind, mhm. die aber diese Gangster-Rap-Sachen irgendwie so, so überspitzt irgendwie darstellen. Ja. Und äh, äh, auch so dieses, das ist ja auch so ein bisschen Anti-Hip-Hop. es ja, ist mhm. ja auch so ein bisschen irgendwie, ihr habt es alle nicht drauf. Ja? Ja. Ich mache so ein Assi-Beat an ja? und dann rappe ich irgendwie in... Äh, um, Rap ich in Anführungszeichen halb improvisiert, mhm. die schlechtesten Reime und die schlechtesten Texte, die man sich vorstellen kann, äh, total gelangweilt darüber ja. und bin geiler als ihr alle zusammen. So. Das ist ja so ein bisschen das Ganze, was ich da irgendwie... Und das kann ich vom Konzept her erstmal, finde ich das super interessant, ja. aber ich kann meinen Kopf nicht so rumwickeln, wann ich was gut finde und wann ich was scheiße finde. Also es ist irgendwie so es ist für mich so ein Mysterium und äh, äh, ich würde nicht behaupten, dass ich es gut finde. Also es ist äh, äh, zu weit weg, dass ich es geil finden
1: würde. Mhm. Ähm, es geht mir ähnlich. Es ist auch alles nichts, was ich mir ähm, dauerhaft anhören würde. Ja. Aber ich höre es mir zwischendurch an und ich bin unterhalten und ich finde einfach, dass das eher mit dem, was aus Amerika kommt, vergleichbar ist, als zum Beispiel der letzte kollege beat ähm. Weil dieses Deutschrap-Muster super harte Kick, eine Snare, ja. vielleicht eine High hat und Sample. Dieses, was so einfach vor sich hin plätschert, das äh, ist es, was in meinen Augen viele Deutschrap-Releases deutsch macht. Mhm. Und wenn du dir dann anhörst, okay, was machen die Amis? Die sind halt super vercheckt und spielen überall mit rum. Und äh, in jedem Track sind 30 neue Elemente. Mhm. Ähm, und das gibt es in Deutschland so nicht. Da gibt es eher dieses formularische Denken, dass du halt, so sieht der Beat aus, das ist jetzt ein Banger und jetzt rappst du darüber. Und da finde ich, dass äh, diese Welle ein bisschen verspielter daherkommt. Ja. Und ich denke, da gibt es eher die Chance, dass da irgendjemand mal kommt oder sich herausentwickelt, der dann sagt, okay, jetzt mache ich keinen Scheiß mehr, sondern jetzt nehme ich einfach das, was ich mir in Skill angeeignet habe mit diesem Klamauk und wende ja. das auf ein ernsthaftes Projekt um. Und ich denke, dass die Leute dann sehr viel besser dastehen werden, wenn sie den richtigen Aufwand betreiben, um das zu machen, als alles, was wir heute haben.
2: Also ich denke auch, dass es auf jeden Fall interessant bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es jetzt, also irgendwie vor zwei Jahren oder so, haben alle gesagt, Hip-Hop ist so interessant wie noch nie. Ja. Also deutscher Hip-Hop. Ja. Und ich habe das Gefühl, eher jetzt, so zum Jahreswechsel, ja. wo wirklich alles rauskommt, jeder hat verschiedene Stile. Und du hast eben auch diese Leute, die sowas machen, was komplett gegen den Strom geht. Und es ist nicht nur ein, zwei äh, Acts, wie damals bei Kai Z., wo du nur KZ hattest, nur alle anderen haben denselben Hip-hop gemacht quasi. Mhm. Sondern es gibt jetzt so wirklich sieben, acht Künstler, ja. die du immer mal wieder hörst, die aber was machen, was sich nicht einordnen lässt. Ja. Und das finde ich super interessant. Und es ist auch, glaube ich, qualitativ
2: unglaublich hochwertig geworden in letzter Zeit. Ja, so. also, auch wenn Fall. du das im, im deutschen Musik, in der deutschen Musikblase insgesamt anguckst, was das für einen Impact hat, inzwischen mhm. ist schon krass. Ähm, heute kam. Das neue SSIO-Video raus oder ein neues SSIO-Video. Mhm. Es ist super witzig.
1: Okay. Ja, ich habe es schon geschickt
2: bekommen. Er hat es, es äh, 0,9 ausgeschrieben. also okay. ähm, Er hat das Intro, ist halt gefilmt und dann hat es neu synchronisiert. Okay. Also, also es wird was anderes gesprochen als im Video und es ist <lacht> super witzig.
1: <lacht> ähm, ist es das, ist das wieder so ein bisschen oldschool wie das Bumsen-Album damals? Sein,
2: oder? Der Stil ist vergleichbar, ja. Okay, alles klar. Wie das Bumsen-Album.
1: Weil das finde ich halt zum Beispiel bei ihm, also das ist ja diese, ähm, wie heißen die nochmal, Alles oder Nix-Klicke, Nix, wo auch Schwester Ever und ja. Chata und so dabei ist. Und die machen, die machen schon coole Sachen. Aber die machen alle so ein bisschen dasselbe, habe ich den Eindruck. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil Sio ist zum Beispiel einer der interessantesten Rapper,
2: die wir haben. Aber vielleicht ist es auch einfach so, äh, vielleicht haben die sich auch einfach gefunden und fahren auf denselben Scheiß ab. Klar. Dann, weißt du, dann Natürlich. vielleicht ist es so ihre Marken, Markenzeichen. Aufhören, ja, aber oder? ich
1: finde gerade im Hip-Hop ist das besonders für, also wenn du so eine Band hast und die spielen all die Instrumente, die wollen nicht immer dasselbe. Ja, ja. Und die aber entwickeln sich. Ja, das, stimmt, das stimmt. Beim Hip-Hop hast du es eher, dass du so, okay, wir haben unser Ziel gefunden, das müssen wir jetzt machen.
0: Es stimmt alles. Auf der anderen Seite muss, ist, glaube ich, auch die Schlagzahl der released Tracks und die Schlagzahl der neuen Platten-Mixtapes äh, beim Hip-Hop sowieso und jetzt in den letzten Jahren noch extrem hochgegangen. Mhm. Also da, da kommt ja irgendwie. Aber der, nur wegen Flair da kommt ja quasi alle zwei Wochen irgendwie musst du, du musst ja du musst ja ständig was bieten du kannst ja nicht ein Album machen und dann drei Jahre davon irgendwie leben mhm. und dann kommt das nächste oder ja. so sondern da kommt ja ständig was Neues ja. und ich glaube deswegen sind die wenn sie nicht bewusst angegangen werden, mhm. die Veränderungen von letzten Release zum, ne zum aktuellen das
1: sind immer ein bisschen kleiner.
0: Immer ein bisschen kleiner. Ja. Und deswegen wirkt es so ein bisschen, als würden die alle das Gleiche machen.
1: Aber das kann man sich halt auch mal, also ganz ehrlich, das, das akzeptiere ich so.
0: Ich sage nicht, dass es richtig ist, ich sage nur, dass es glaube ich so ist.
1: Ne, genau, aber ich, ich vermisse halt den einen, der sagt, es ist mir alles egal, ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich es cool finde und ich will, dass das nächste Release deutlich besser wird als das davor. Der Witz ist ja, dass ich quasi. Und so quasi,
0: gibt's irgendwie nicht. Der Witz ist ja, dass ich auch glaube, dass es ähm, äh, äh, gerade dadurch, dass es die Möglichkeit gibt und den Wunsch gibt, so oft was Neues zu liefern, ja. dass es ja gerade da die Möglichkeit gibt, was ja auch manche tun, hm. sich ständig was Neues zu machen. Ja. Also du kannst ja keine Ahnung, du bist halt was weiß ich ein Haftbefehl oder du bist ein Dexter, okay, Dexter ist ein Beispiel, ein Vertoni Fett, oder ein, was auch ich wäre. Mhm. Ähm, und du hast deinen Stil und das sind deine Alben mhm. und die kommen halt alle drei Jahre raus oder ein, oder ein äh, Audio 88 und Yesin oder was auch immer. Und dann, wenn du zwischendrin irgendwas Neues bringen willst, kannst du dann da irgendwie mit Mixtapes äh, experimentieren. Das machen ja auch viele Amis, also irgendwie Freddy Gibbs mit seinem Zeug irgendwie. Klar. Und dann sagt er halt, okay, ich mache mal einen Trap Mixtape, weil mhm. ich jetzt da gerade Bock drauf Aber habe. Aber er kommt
1: ja aus dem Trap eigentlich
0: gut oder dann macht er halt mal ein äh, 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 Collab halt das war dann Album, das Album weil es was anderes ist ja aber das war dann das Damn Album du kannst jetzt nicht mal eine Theorie nee das, du mal hast das
1: schon recht ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Wiz Khalifa,
0: der drei ja. vier
1: Alben gemacht hat die alle super Mainstream waren und die Mixtapes dazwischen zumindest so die ersten zwei die in dieser Zeit erschienen sind waren Bresche. und die davor auch ähm aber ich habe schon so den Vibe aus Amerika. Das letzte ASAP Album war auf jeden Fall ausgefeilter als äh, ASAP Rocky Album war auf jeden Fall ausgefeilter als das davor. Ganz abgesehen davon, wie es mir jetzt letzten Endes gefallen hat und ob ja. ich es äh, die ganze Zeit höre oder nicht, was ich nicht tue. Und das letzte Kendrick Album war ausgefeilter. Äh, Im Januar oder Februar kommt die Kendrick Lamar j Cole Collabo, also das Album. Okay. Und ähm, da kann man sich wieder auf was freuen, glaube ich. Und ich habe aber schon so, das ist es halt, irgendwie die großen Acts aus Amerika versuchen sich halt zu übertreffen und die großen Acts aus Deutschland machen immer dasselbe. Die ersten mhm. drei core releases haben quasi, die haben nicht gleich geklungen, aber es war alles das Muster.
0: Ja, 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 also da ist es keine Innovation dabei. Ja.
1: Boah. Aber das stimmt. Das war ein schönes ja. Schlusswort. Das war ein schönes Schlusswort. Alles bleibt beim alten. Alles Auch, bei Alten. 10, 2, Auch bei 10.24 bleibt alles beim Alten. Wir unterhalten uns über Klosteine und dann über Episode 7 und äh, dann über Rap und TKKG.
0: Das ist immer das Gleiche. Das äh, <lacht> wollen wir jetzt schon Tschüss sagen für 2015 oder nehmen wir uns vor, noch einen zu schaffen vorher?
1: Wir kriegen das noch hin, einen zu machen vorher, glaube ich. Zwischen den Jahren, ja. ja. Ach,
0: du
2: zwischen den Jahren? Das sagt man so, das ist wenn ja man erwachsen äh, ist. Ja. Das ist. Ja, zwischen krass. Weihnachten
1: und äh, Jahr. Wir
2: machen das. Ich bin down. Bin ich zum, auch down. bin down mit saufen bis zum Ende.
1: Ja, ich bin auch down mit saufen bis zum Ende.
0: Das war 10, 2, 4, heute mit Paul. Und mit Fabio.
1: Die Macht mit euch sein.
0: Und mit mir, Johannes. Adios. Bis bald. Äh, frohe Weihnachten. Schöne Feiertage. Voll geil. Bis äh, zwischendrin, zwischen den Jahren. Zwischen oder? den Jahren, wenn wir
1: uns wieder melden.
0: Richtig. Cool. Tschau.
1: Tschüss. Ciao.